0: Zeo, ich habe Frozen 2 geguckt. Und ich fand den Film besser als Frozen 1, aber Elsa ist immer noch eine Bitch.
1: Alter, also erst muss ich sagen, nimm das sofort zurück. Frozen 2 ist noch schlechter. Nein, Hä, warum, ist gar es besser? warum sagst du das? Also,
0: ich, wir haben ja wir haben ja über, groß über Frozen 1 geredet. Ne? Meine Erfahrungen damit und wie ich es gefunden habe und äh, dass ich so schockiert war, dass das der Film ist, der irgendwie so groß performt, weil der eigentlich Story total banal und dumm war. So, jetzt habe ich Frozen <lacht> 2 geguckt. Vielleicht war, auch, war ich auch schon so ein bisschen darauf vorbereitet, so in welche Richtung der Film geht, ne? vielleicht ist man mit einem anderen Mindset so ein bisschen rangegangen, ja. aber ich fand ihn zum einen abwechslungsreicher, weil ich das Gefühl hatte, es waren irgendwie mehr Charaktere im Vordergrund mhm. und die Story hatte so ein einheitliches Tempo. Weil gefühlt in Frozen 1 war es ja so, ne sie hat Magie, yo, ne, und dann geht sie und dieser ganze Weg von ihrer Schwester bis zu ihr ist ja gefühlt einfach eine Streckung. Also das ist ja, da passiert ja gar nichts quasi. Genau. Ja. Und bei dem Film fand ich es jetzt schon schöner, ne der Wald. Ich fand ihn grafisch sehr schön. Ich stehe aber auch immer auf so Herbst-Settings. Das mag ich auch in Videospielen sehr gerne. Und dieser, dieser rotblättrige Wald, sehr schön. Ja, okay. Ne. Aber der Film hat natürlich immer noch massiv
1: Probleme, meiner Meinung nach. Ich finde es halt so schade, dass halt die Elsa am Ende nochmal so extra Power bekommt und so ein beschissenes fährt auch nochmal zum Reiten und alles drum und dran. Wo ich sage, so, also, was ist mit Anna? Sie ist doch die wahre Heldin in dieser, in dieser ganzen Geschichte. Und schon wieder macht Elsa die gleichen Probleme, wieder purer Egoismus. Ich muss alles alleine tun. Schon wieder muss sie gerettet werden. Und dann bekommt sie am Ende die Ultra-Power und ich bin so, wie geil wäre das gewesen. Wenn jetzt auch Anna noch irgendwas bekommen hätte, von mir ist auch Feuerfähigkeit, na gut, das machen keinen Sinn mit, mit äh, Frozen, ne? Aber das hat irgendwie auch irgendwas bekommen. Das heißt nur was Kleines, so irgendwie was, was Süßes, was Heldenhaftes oder so. Also Anna bleibt für mich die Heldin der Geschichte fertig. Ja,
0: das schon. Was ich aber noch sagen muss, also äh, alle, die Frozen 2 vielleicht noch gucken wollen, vielleicht kurz vorspringen. Ich werde jetzt nicht viel spoilern, aber ich werde schon auf die Story eingehen. Es ist ja so. Das, das spielt ja, glaube ich, sechs Jahre, nachdem Elsas Eltern ja, glaube ich, gestorben sind mhm. ja, und auf einmal ruft sie ja diese mysteriöse Stimme und dann äh, läuft sie ja da hin und landet dann in dieser Eishöhle und da stellt sich dann irgendwie raus, dass sie da die gesamte Vergangenheit sehen kann und sie ist irgendwie das fünfte Element und äh, schlag mich tot und irgendwie stellt sich ja dann raus, dass ihre Mutter sie gerufen hat. Ne? und sie musste jetzt quasi was tun, um die Welt zu retten. Äh ja. Aber warum sechs Jahre später? Also wo kommt dieser Zeitpunkt her, dass sie auf einmal diese Gesangsstimme hört?
1: Warum? Vielleicht war sie da volljährig oder so, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich
0: auch nicht, das ist, das ist total <lacht> banal, das ist richtig, richtig blöd. Dann wieder selber Muffin Teil 1, Anna steht mit Elsa in diesem Meer und dann sagt Elsa so, ich muss das alleine machen und schickt Anna einfach wieder mit so einem Eisboot in die Eisriesen, wo ihre Schwester mal wieder sterben kann, Steinriesen, nicht Eisriesen, da muss du jetzt fairerweise sagen, sie hat ja irgendwie mit dem Boot eine andere Abzweigung gegangen, aber trotzdem, sie hat zum zweiten Mal ihre Schwester in den Tod geschickt. Was ist das für eine Schwester, Mann? So richtig hohl und dieser, dieser Moment, ne, als, als äh, Olaf angeblich gestorben ist, in Anführungszeichen. Mhm. Das hast du doch 500 Meter gegen den Wind gerochen, dass dieser Schneemann wiederkommt. Natürlich. Und dann singt die Anna dieses super traurige Lied in der Höhle. Ich bin so allein, ich habe so traurig. Jeder wusste einfach, dass dieser Schneemann wiederkommt. Es war so berechenbar. Ja.
1: Oh. Wo es schon cool gewesen wäre, wenn Olaf gestorben wäre, weil dann ja. würde man wenigstens seine Songs nicht mehr hören und so. Das wäre schon ziemlich cool. <lacht>
0: Aber ich finde, wir dissen Olaf zu viel. Ich finde Olaf eigentlich ja. sehr süß. Also der mag Umarmung. Und du magst auch Umarmung. Und ich mag auch Umarmung. Ja, aber ich
1: will keine Umarmung vom Schneemann. Ist ja viel zu kalt. <lacht> nee, aber das, das stimmt schon. Also Ansari ist ja schon ganz cool drauf und so.
0: Aber die Songs sind kacke. Da bin ich bei dir.
1: <lacht> voll spannend. Ich habe ja eine Nichte. Und die hat vor kurzem mir gesagt, als, ich, als wir im Ruhrpark waren, so, so ich mag Elsa nicht mehr. Nicht ich so, du magst jetzt nicht mehr? So, nein, ich mag jetzt Hermine. Und so, ah, okay, so. Also ab einem gewissen Alter springen die Kinder scheinbar von äh, äh, ja, Frozen zu Harry Potter rüber, so, ne? Also, da fängt dann sozusagen die Transfeindlichkeit schon an. <lacht> Interessant.
0: <lacht> Und in diesem meine lieben Freunde, einen wunderschönen guten Tag zur neunten Folge von einer von den guten Podcasts. Was geht? Jo,
1: der beste Podcast, den einzigen, den ihr braucht. Hoffentlich bekommen wir jetzt wieder eine gute Portion, gute Laune. Mal schauen, bin gespannt. Wir geben unser Bestes zumindest. Eine,
0: eine Portion, gute Laune. Wir fangen damit an, Elsa als Bitch zu beleidigen. Ja,
1: ist doch dass das, was alle hören wollen, <lacht> oder nicht? Ich glaube, ich habe nur so vielleicht zwölf Nachrichten bekommen mit Last äh, Frozen-Ruhe. Der Film ist toll. Kann ja auch sein, es ist ja sehr gut. weil jeden seinen Spaß lassen. so. Aber es ist halt, ist halt Geschmackssache, Geschmäcker lässt sich streiten und wir finden halt den Film okay. So Ist ja halt nicht schlimm, also am Ende ist ja auch nur Spaß. So. Ja,
0: mit, mit drei, vier, fünf Bier drin und einfach ein Trinkspiel, immer wenn Elsa eine, eine egoistische Aktion bringt, dann einen trinken. <lacht>
1: Jo, genau, gute Idee. Oh, Fibi, wie geht's dir? Geht's dir gut? Mir geht's schon. sehr,
0: sehr gut. Also ich stecke ja mitten in meinen Urlaubsvorbereitungen, aber es läuft großartig. Also ich produziere jetzt wirklich für zwei Wochen vor. Ich habe jetzt für meinen Zweitkanal, habe ich jetzt, äh, glaube 18 Videos voraufgenommen. Boah. Aber ich meine, es ist einfach nur Let's Plays, also es ist natürlich nicht vergleichbar mit irgendwelchen großen Videos. Aber auch für, für meinen Hauptkanal äh, habe ich jetzt, glaube ich, sieben oder acht Videos mache heute Abend nochmal zwei, drei. Aber ich äh, habe früh genug angefangen die Tage gut gearbeitet, aber tatsächlich so, dass meine Urlaubsvorbereitung irgendwie nicht darauf rauslaufen wird, dass ich am Tag vorm Urlaub bis nachts um vier noch wach bleiben muss, um alles zu das schaffen. Ist, also, ja, ja. das ja. ist das erste Mal, dass ich so eine Vorproduktion wirklich so im Zeitplan geschafft habe. Also, mir geht es eigentlich das ist nicht sehr gut.
1: gut. Das ist sehr gut. Der nächste Step wäre natürlich, dass du es mal hinbekommst, einfach keine Vorproduktion zu machen und zu sagen, hey, dann kommt auch mal kein Content. Ist halt wie es ist. Ja, das
0: ist deine Strategie, ne? Die hast du mir schon mal erzählt. Das habe ich
1: jahrelang nie gemacht und irgendwann weißt du, so, komm, scheiß drauf und es ist auch mal wichtig, dass man sich eben nicht vor dem Urlaub total aufarbeitet und dann den Urlaub gar nicht so richtig genießen kann. Also ich hoffe, du schaffst es dann alles einmal Nee, aber da,
0: da bin ich recht entspannt. Also ich, ich merke auch mittlerweile aktuell immer, ich schaue, wie die Videos performen und ich meine, für alle, die YouTube nicht so kennen, YouTube rankt ja sozusagen immer deine letzten 10 Uploads, deine letzten 10 Videos, die du gemacht hast, ranken die immer quasi auf einer Skala von 1 bis 10 und wenn du quasi, wenn dein Video sehr gut performt und, und du dann ein, ein tolles, das, das Video am besten performt, dann kriegst du mal so ein schönes Feuerwerk und wow, deine Zuschauer Schauer lieben dieses Video, mach mehr von diesem Content. Du bist so, ui, toll. Aber genauso ist es auch so: Du lädst irgendein Video hoch, was jetzt vielleicht nicht die Massen anspricht. Du weißt vielleicht auch, dass es nicht die Massen anspricht. Und dann kommt YouTube so: 10 von 10. Dieses Video scheint deine Zuschauer nicht zu interessieren. Probier doch mal was anderes und produziere Content, der deine Zuschauer interessieren könnte. Denkst du denkst so: Fick dich! Ich weiß, dass nicht die Masse anspricht. Aber es gibt so viel mehr als reine Aufrufzahlen, wonach du das bewerten kannst. Du scheiß YouTube-Dash. Sport. Ja,
1: ja da, muss man, da muss man echt aufpassen. <lacht> Diese Zahlenkrankheit kann man schnell einholen. Und das ist sehr, sehr toxisch und sehr gefährlich. da Ja,
0: aber das habe ich, hab ich glaube ich, gut abgeschaltet. Also mittlerweile, ich glaube, ich kann mittlerweile sehr gut einschätzen, was meine Leute mögen und nicht. Und manchmal lade ich auch bewusst Videos hoch, bei denen weiß ich, das wird eine 9 von 10 oder eine 10 von 10. Aber das, wie, wie gesagt, ich messe Videos immer anhand zweier Dinge. Einmal quasi die, die messbaren Werte, ja, also quasi alles, was YouTube einem anzeigt. Aber ich finde, es gibt immer noch diese emotionale Komponente. Ja. Und manchmal lohnt es sich einfach, ein Video hochzuladen, was nicht viral geht, aber du weißt, so, das trifft die Leute einfach emotional das macht die glücklich oder das bringt die zum Nachdenken und dann kann ich auch wirklich ganz, ganz gekonnt auf diese ganzen Zahlen komplett scheißen. Das ist mir ein Voll egal. Ich habe by
1: the way äh, für die Folge hier äh, ein paar, sag ich mal, Zuschauernachrichten mir rausgesucht. Und da ist mir eine Sache aufgefallen, die wollte mal fragen, ob du das auch manchmal kennst und so. Manchmal, also kennst du diese ähm, Kommentare oder Nachrichten, die man so bekommt, wo es mal heißt, so Tag X, an dem ich C und oder in dem Fall Hübi frage. Oh! Ob er Hör XY tut, auf. macht oder beantworten kann. Und immer so Tag 1, Tag 2, Tag 3. Und jedes Mal habe ich das sie eben nicht so, weißt du was? Jetzt erst recht nicht. Da bin ich mal voll bockig so. was das macht, das ist so Druck ausüben so. Tag 6, an dem ich CEO frage, ob er ein how to Sohn so machen kann. Oder ob ihr mal über das und das reden könnt. Und ich mein so, wenn, du, wenn du so mehr kommst, dann mache ich immer gar nichts. Es ist so, vor allem ist wirklich <lacht> sinnvoller <lacht> Stuff. Dann also kommt es nicht so, äh, hey Hübi,
0: kannst du mal CEO fragen was seine Lieblingsbiersorte ist. Keine Ahnung. Jawohl. Und dann denke ich mir so, ja, eigentlich ganz witziges Thema. Kann man mal im Podcast drüber reden. Dann am nächsten Tag, Tag 2, wo ich Hübi <lacht> frage, ob er CEO mal fragen kann, was seine Lieblingsbiersorte ist. Ich sehe mir so, Alter, ich wollte gerade deine Frage in den Podcast nehmen und jetzt fängst du an, hier täglich mir Nachrichten zu schicken. Und das ist, ich bin da wie du. Da denke ich so, nein, du zwingst mich jetzt nicht mit deinem Tag X, bis irgendwas getan wird. Nee, mach Tag 100, ist mir scheißegal. Und manchmal denke ich mir dann auch, ich schreibe ihm jetzt einfach, Halsmaul oder so. Ja. Weißt du so, ja. das einfach seine, aber dann denke ich dann hat er wieder meine Aufmerksamkeit. Dann hat er doch wieder Druck ausgeübt, um mich dazu gebracht, ihn zu schreiben. weil also ich, ich schreibe
1: dann irgendwann schon mal zurück so. Also bei einem war es mal Tag 34, Und ich war so, Alter, ja. dann war ich so, jetzt reicht's mir, wenn ich reingegangen war so, du, wie, wie lange willst du es noch machen? Und er so, ja, bist du es mal machst nicht so. Eventuell gibt's ja einen Grund, warum ich es nicht mache, so, weil es war auch, ich weiß mal was es war, ich war nur so, das ist eine Sache, vielleicht man ein bisschen drüber nachdenken, kommt man selber drauf, warum ich das nicht umsetzen werde. Aber ich weiß nicht mehr, was es war. Es war irgendwie so Manchmal, war, vielleicht kommt da irgendwann selber drauf, so, ja gut, vielleicht will er da dazu nichts machen oder ich weiß es nicht. Mein Gott. Ja, es ach, gibt es ach, manchmal sehr,
0: aber wenn wir schon mehr Zuschauernachrichten sind, ich habe da auch was ganz Großartiges bekommen, also und zwar ist das vom guten Alex, oh. der hat mir eine ganz, ganz lange Nachricht geschrieben, die wäre, glaube ich, ein bisschen zu groß, aber äh, ein Abschnitt davon fand ich sehr uh. großartig und zwar hat er geschrieben, äh, wenn ihr mal eine Podcast-Tour macht, könnte ich euch Jena empfehlen, denn erstens, Jena hat 100.000 Einwohner, es ist nicht zu groß. Hübi, du warst da schon mal, du kennst dich da aus. Und drittens, Jena ist eine Studentenstadt. Also gibt's hier auch schöne Studentinnen, mit denen CEO sich eine Auszeit gönnt von seiner gewalttätigen Freundin. Was, Was? so geil. <lacht> Meine Freundin ist überhaupt nicht gewalttätig.
1: <lacht> Warum denken das alle immer? Wird das angefangen? Ich will das nicht mehr. <lacht> oh, ich musste so lachen, als ich das gelesen habe.
0: Und ich so, das muss ich. Alter, komm, Ceo, lass nach Jena gehen, damit du auch mal wieder Spaß mit Frauen hast. <lacht> also ich
1: weiß gar nicht. Sind Studenten denn so, so liebevoll und zärtlich? Was sind die auch immer voll versoffen? Und. und äh, <lacht> Und halt so ein bisschen, was weiß ich, Rabiater <lacht> in der Kiste, keine Ahnung.
0: Ich glaube, das kommt auf den Studiengang vielleicht, das an. Vielleicht
1: liegt auch an mir, vielleicht bin ich auch so ein Mensch, der so passiv ist, weißt schon während der Liebe während Liebe machen, dass dann die sagen so, boah, Alter, jetzt komm mal mit die Gänge und dann wollen <lacht> die einfach mal so ein bisschen lieber so einen Motor, der nicht gut funktioniert, mal draufhauen, so jetzt komm mal mit die Gänge, mach mal dein Ding so. Na, aber
0: ich kann es dir nur mal empfehlen, also Alex hat auch geschrieben, ne, wenn du einfach mal einfach mal ein bisschen äh, mal wieder Freude im Leben haben willst, dann besuch mal ein paar Studentenstädte. Ich, ich
1: habe die Nachricht bekommen mit, ähm, vom, vom lieben Karl, der meinte, bin ich mit 13 Jahren zu Jung, um den Podcast zu hören? Ich würde sagen, nein.
0: Außer deine Eltern haben Probleme, dass sie ab und zu mal, ich sag mal, nicht so salonfähige Begriffe durch den Raum fliegen.
1: Ich kann mich Ich glaube, ich habe irgendwann zum Spaß auch mal gesagt, so Leute, wenn ihr Alkohol trinkt, dann das oder so. Das war natürlich auch nicht so, jetzt mal, akkurat, was so ähm, Vorbildpersonenmäßig ja, was angeht oder so. Aber sonst <lacht> Oder wir haben auch Tipps gegeben, wie man den Kater verhindert und so. Sollte man viel trinken? Hatte ich auch nicht unbedingt. was. Aber was... das ist
0: Aufklärungsarbeit. So. Stell dir das mal vor,
1: wir haben da so einen
0: 15-Jährigen, mhm. der hört sich das an und der wird nächste Woche 16. ne? Und dann, dann plant er schon seine Hausparty und wir helfen ihm quasi dabei, dass er den Tag nach seinem Geburtstag mhm. auch mit Freude
1: genießen kann. Mit guten News und
0: mit Tipps, wie er keinen Kater <lacht> hat.
1: <lacht> ja, okay. Nee, aber ich glaube, im Großen und Ganzen sehe ich mich jetzt auch nicht so... Also, ich habe oft schon mal die Nachricht bekommen, so bei meinen Streams auch so, was ist, wenn da Jüngere zuhören. Aber ich glaube immer so... Ich habe immer den Eindruck, ich... Ich habe eher einen guten Einfluss. So, so. Ich, ich würde es nicht schlimm finden, wenn zum Beispiel mein Sohn mir zuhören würde. Hast du einen Sohn? Ähm, tatsächlich ja, aber das ist nicht ganz öffentlich. Also das sollte noch keiner wissen. <lacht> ja. <lacht> also auch die, die es hören hier, es mal für euch, Leute, das, das muss es nicht die ganze Welt wissen. Aber tatsächlich ja, tatsächlich stimmt das. ja. Wie
0: alt ist er schon?
1: Vier bisher. Ja. Ui, ui. Mhm.
0: Das heißt, der kommt noch aus deiner alten Beziehung. Ja, ja, aus der ersten Beziehung. Ja. <lacht> Könnt ihr gerne mal... <lacht> <Nein>! <lacht> so eine
1: Mitgift. <lacht> nein, nein, Leute! Oh Gott, oh Gott, du hast echt auf.
0: <lacht> oh, shit. Ja. Nee, aber um, um, das, um das Thema auch noch kurz anzusprechen, da habe ich auch letztens drüber geredet. Ich glaube, das war in irgendeinem Stream mit, mit einem Kollegen von mir. Mhm. Da ging es auch darum, ähm, ob man als Influencer Schimpfwörter nutzen sollte und wenn ja, in welchem Umfang und welche. Und da hat dann mein Kollege auch gesagt... Ähm, klar sollte man auch äh, Jugendlichen oder was weiß ich ähm, Kindern schon prinzipiell äh, mit Schimpfwörtern konfrontieren ja, es kommt darauf halt ja. an, in welchem Kontext weil auch ein bewusster Umgang mit Schimpfwörtern für die Erziehung wichtig ist, da dachte ich auch so ja, das ist, ja. Das ist absolut richtig äh, also äh, wenn du einfach siehst, okay, das ist eine korrekte Person die die die, die nimmt ihre Vorbildsfunktion ernst aber ne, man braucht jetzt auch den Jugendlichen keine falsche Welt zeichnen ja. so, es, es fliegen Schimpfwörter es, es wird, wird mal über Sex geredet, es wird mal über Alkohol geredet, aber es kommt immer darauf an, mit welcher... Mit, ja, der Ton macht die Musik, ne? in, in welchem Rahmen, in, in welchem Kontext du das nutzt
1: und wie du es Ich glaube auch, das äh, wäre so ein bisschen... Gehirn besitzt oder ein bisschen Reife besitzt, so der merkt auch den Unterschied zwischen Leuten, die halt Schimpfwörter benutzen, weil sie cool sein wollen und dann einfach immer total random hier einen Spaß dran hängen und da ein Opfer oder keine Ahnung, was man heutzutage so sagt. Das war unsere, waren damals immer Opfer und Spaß, das haben alle mal gesagt, um cool zu sein. Oder wann mal Erwachsene zum Spaß irgendwie was rausballern, aber halt äh, komödiantisch oder weil sie sich kurz vor wirklich ein bisschen wütend waren oder irgendwie sowas halt so merkst, so, okay, das sind jetzt so Momente, da kann man, also ist auch nicht richtig theoretisch, ja, ja, verstehe ich schon, aber ich glaube, es ist normal. Also, ich weiß gar nicht, hm. wann kannte ich das Wort Arschloch? Ich glaube, hm. ich glaube, da war ich schon sechs oder sieben Jahre alt. Ich
0: wollte gerade sagen, also, spätestens als man in die Grundschule gekommen ist, also, man kennt hatte man schon so ja. sein erstes
1: Repertoire an Schimpfwörtern. Ich manchmal auch Wörter, wo man gar nicht wusste, was die bedeuten, und erst irgendwann später, ah lol. so, ach, okay, spannend, so, aber ja, also, da gab es so viele Wörter da, die hat man einfach gesagt und wusste gar nicht, was, was da da was da dahinter steckt, so. Aber ja, na ja, Ich
0: weiß noch, damals, das war, glaube ich, vierte oder fünfte Klasse, als ich das erste Mal äh, in Berührung mit dem Wort äh, ne, ähm, -Hut Hutsohn gekommen bin. Mm, ja. Und da, da war ich dann auch so, das, das wurde uns auch, also ich weiß gar nicht, wer das war, aber das war dann wirklich so, also wenn du das sagst, so, das ist wie wenn du wenn du in Harry Potter so Avada Kedavra yeah, sagst, genau. das ist wie so ein dunkler Fluch und wenn du das einmal gesagt hast, dann bist du für immer beschmutzt mm. und das war dann richtig so, man hat sich so gar nicht getraut, dieses Wort in den Mund zu nehmen und gefühlt ist das heute irgendwie so salonfähig geworden, so dass ist so die Standardbeleidigung irgendwie für ja. so, hä? also das ist, ich könnte mir nicht, also wenn mir jetzt jemand mich fragen würde, was ist für dich das heftigste Schimpfwort, wenn wir jetzt mal Rassismus und so rausnehmen, wäre es wahrscheinlich das? Von der von der Intensität. Wo ich
1: sagen muss, persönlich würde ich das, äh, würde ich Fotze immer noch schlimmer finden. Also, es klingt irgendwie nochmal abwertend. Das ist, richtig,
0: das ist ein richtig ekliger Begriff. Das ist
1: wirklich, das ist wirklich nicht nur okay. Also, das ist wirklich, boah, das zu sagen, boah, das, das kickt schon ganz schön rein. Aber ich habe noch eine ähnliche äh, Nachricht von, äh, von Tom Dragon bekommen, der meinte, äh, ich hätte mal gern eure Meinung. Wie seht ihr das, wenn man sich reifer, älter fühlt, als man eigentlich ist? Beispielsweise, du bist 15, aber fühlst dich eher wie 20. Ähm... Also, generell geht es einfach nur darum, so, was ist, wenn man sich irgendwie älter fühlt. Äh, geht das? Oder ist man, man, sich das nur ein? So, denke ich mal, so ist die Frage gemeint. So, wie ist unsere Meinung dazu? Ich glaube schon, dass es das geht. Also, ich weiß nicht, ob ich das in, in meiner Jugend hatte, aber es gab zumindest
0: so einen Zeitraum, da war ich so 16, 17 da bin ich gerade übers Handball, da war es dann so, dass ich, da war ich glaube ich B-Jugend, ich glaube B-Jugend ist 15, 16 oder 16, 17 irgendwie so, um den Dreh, äh, aber ich habe schon immer quasi in den älteren äh, Teams mitgespielt, weil die einen Torwart gebraucht haben, also ich habe dann immer in der A-Jugend mitgespielt und teilweise sogar äh, im Herrentraining so ein bisschen mitgemacht mhm. und dann war es tatsächlich relativ häufig so, dass ich mich immer mit Älteren umgeben habe und ich war damals auch noch in so einer Kolping-Freizeitgruppe, da hat man sich einmal, einmal pro Woche getroffen, das war wie so eine Jugendfreizeit und dann einfach so äh, zwei, drei ältere Jugendliche, die waren dann glaube ich so 19, 20 zu dem Zeitpunkt, ähm, die haben halt immer so Programm vorbereitet, man hat halt so eineinhalb, zwei Stunden verbracht. Aber auf jeden Fall war das ein Zeitraum, wo ich sehr, sehr viel mit Älteren, teilweise vielen Erwachsenen mich umgeben habe und ich hatte schon das Gefühl, dass ich mich da teilweise wohler fühle als
1: in meiner Klasse bei den Gleichaltrigen. Das ist wichtig, dass man sich selbst unterfragt da, weil ich weiß noch, als ich so 15, 16 war, da kam auch die Zeit, wo ich mich sehr, sehr reif gefühlt habe und auch der Meinung war, ich habe schon für mein Alter sehr viel erlebt und so, das liest man ja immer wieder so, für mein Alter habe ich schon ganz viel erlebt und die Wahrheit war im Nachhinein dann, nein, ich war ganz schön äh, Depp, eigentlich war ich gefühlt eigentlich nie dümmer als in dem Zeitraum, wegen dieser, wegen dieser Selbstüberschätzung, dass ich der Meinung war, ich weiß gerade so viel und ich kenne mich so viel aus und so und äh, das könnte ich auch mal erzählen eigentlich. Ähm, wie krass man sich eigentlich verändert. so. Also, also so als kleine Beispiele, ich weiß doch, in dem Alter war ich der Meinung, dass zum Beispiel Freundschaft zwischen Mann und Frau nicht möglich ist. So. Und das sehe ich ja heute ganz anders. Und für mich ist es eher eine kindische Idee, zu glauben, das sei nicht möglich. Weil warum soll es nicht möglich sein? Das ist ja Quatsch. Also alles, es kann komplizierter sein, ja, aber alles ist möglich. Es gibt irgendwo Menschen, der ist sogar mit einem Regenwurm befreundet. Also das ist so alles auf der Welt, was zum Geier. Oder halt eben auch andere Dinge, da habe ich mich total selbst überschätzt. Und ähm, man kann sich natürlich mit älteren Leuten umgeben und das macht einen definitiv reifer. Aber am Ende braucht man dann auch irgendwo mal selbst die Erfahrung. Also eines kann ich immer klar sagen, so Menschen, die glauben, sie seien mit 18 erwachsen, ich kann euch versprechen, der ihr 30 seid, seid ihr trotzdem noch mal einiges erwachsener, weil man lernt immer dazu so und ich weiß auch jetzt schon, dass mein 40-jähriges Ich sagen wird, uh, mit 30 wusste ich auch noch viele Dinge noch nicht. Also ich glaube, das Leben ist immer eine Reise und du wirst immer und immer schlauer. Also glaube nicht daran, dass du fertig bist und jetzt hast du das Leben begriffen oder die Welt da draußen. Man wird immer ruhiger, vernünftiger, weiser und alles, was so emotional und alles, was dich noch so aufregt, wo du hitzig wirst und so, ist immer noch ein Zeichen, da bist du noch nicht reif geworden. Also ich ärgere mich jetzt selbst heute noch über gewisse Dinge und ich weiß ganz genau, in ein paar Jahren werde ich da auch viel ruhiger drauf reagieren, auf solche Dinge, weil ich sage, ja, kennt man ja. Nee, so kann mal. ich auch voll
0: unterschreiben. Also das war auch bei mir so, also um da auch von mir ein Beispiel zu nennen, ich war immer so, ich weiß nicht, wie das Alter das war, ne? auch irgendwie so wahrscheinlich junge Erwachsene, irgendwas zwischen 16 und 20, war ich auch so, ja, alte Menschen den den du immer so ein bisschen auf die Sprünge helfen und die sind nicht mehr so am Zahn der Zeit und die sind ja teilweise eher so eine Last am Bein und so, mmh, ne, so ja. die, die 30-Jährigen, das ist so der Motor der Gesellschaft und die haben es verstanden, ne? Bla bla bla. Und das hat sich auch so um 180 Grad gedreht. Ich habe mittlerweile Videos gesagt, dass so ein Respekt, ne? Die haben 80 Jahre auf, zum Beispiel auf diesem Planeten. Die haben gelebt, die haben 80 Jahre lang Schicksalsschläge erlebt, Höhen und Tiefen, die konnten reisen, die haben verschiedenste Weltereignisse mitbekommen und das ist alles in deren Kopf gespeichert. Die haben 80 Jahre Lebenszeit in deren Kopf. Ich bin jetzt 26. Die waren. Die haben quasi mein Leben drei bis viermal haben die das gelebt und so lange Erfahrung sammeln können. Wer bin ich dass ich sage, dass die keine Ahnung von irgendwas haben oder dass die. Das sind so schlaue und kluge und erfahrene Menschen. Und ich habe so einen Respekt mittlerweile vor dem Alter. Weil wie du sagst, mit jedem Jahr lernst du mehr. Und wenn du, allein wenn du einfach nur 80 Jahre auf dem Planeten bist, erlebst du so viel mit, was dich formt und wo du Erfahrungen sammelst und Ratschläge geben kannst.
1: Ja. Äh, ich, ich bewundere ältere Menschen mittlerweile einfach nur noch. Das sollte ich nicht behaupten, dass man jetzt äh, mit vom 16-Jährigen nichts lernen kann. Also hier und da sagt jeder schlaue Dinge und hier und da sagen auch sehr alte Menschen sehr dumme Sachen, also natürlich kann man das nie verallgemeinern, ist ja klar, aber letztendlich, ähm, wenn man auf sich, nur auf sich selbst beobachtet, äh, sollte man zumindest, wenn man ein bisschen sich selbst reflektiert und nachdenkt, immer und immer weiser werden mit im Leben so. Sei das heißt natürlich, du ver versteifst dich auf irgendwas und kommst gar nicht mehr vorwärts, aber das wäre natürlich schade. Ich hoffe mal, dass alle Zuhörer sehr vernünftig sind und versuchen immer wieder ein besserer Mensch zu werden und dann das ist das alles eine gute Reise? Ich wollte generell Das auch, Gute äh, ist halt,
0: nein, nein, das Gute ist ja auch, dass, dass man sich auch Gegenbeispiele nimmt. Ne? Also es gibt ja auch tatsächlich so Leute, die sind über 30, verbringen ihre Zeit auf YouTube, haben ein sehr, sehr starkes Alkoholproblem. Ihr Name besteht nur aus drei Buchstaben. Da muss er doch halt einfach mal sagen, das ist jetzt einfach nicht der Weg, den man gehen sollte. Ich weiß überhaupt Und nicht, worauf du das anspielst. So. <lacht> Ich, ich weiß gar nicht, wie du meinst hier. Und, dann, und, und solche Leute neigen halt auch sehr dazu, in toxischen Beziehungen gefangen zu sein. Das
1: stimmt doch überhaupt nicht. Ich bin... Ich bin also, es geht, erstens kann es gar nicht um mich gehen, weil ich bin in einer wunderschönen, sehr guten... Ach, ihr könnt mich alle mal kreuzweise. Ja. jetzt reicht mir doch.
0: Aber ich habe dich unterbrochen. Was wolltest du sagen? Ich wollte sagen, ähm,
1: aber... By the way, im letzten Podcast haben wir ja auch über diese Kommentare mal kurz gesprochen, die einen so rasend machen und da ist mir kurz ein Gedanken gekommen so, ähm, dass, man, dass ich früher auch einer gewesen wäre, wo der heutige Thomas sich darüber aufregt. Also so als Beispiel, als ich 18 war, äh, damals wurde die Frau Merkel zur Kanzlerin gewählt und Obama äh, Präsident von Amerika. Und ich habe mich damals sehr lustig gefühlt und habe dann damals beim Zocken so einen, einen Chat reingeschrieben, so, oh Mann, jetzt wird Deutschland von einer Frau regiert und USA von Schwarzen, so, was ist aus der Welt geworden? Ohne, ist meine, ohne gar nichts. Habe ich so geschrieben, weil ich mich lustig gefunden habe. Und habe mich dann gewundert, dass manche es das nicht witzig finden. Und ich war nur so, mein Gott, zieht euch den Stock aus dem Arsch, das ist doch witzig, hallo, lacht doch mal. so, Und ich weiß ganz genau, dass der jetzige Thomas, wenn er das lesen würde, wäre so, Mann, schon wieder so ein jugendlicher Vollidiot, der nicht peilt, aber ich habe es doch überhaupt nicht böse gemeint. Das war einfach nur, ich wollte ein bisschen rumtrollen, weißt schon, haha, witzig, so frauenfeindlich und äh, so ähm, Hautfarbenfeindlich zu sein ist so, doch witzig, so oder. Und erst später war ich der Meinung, so ah, doch, jetzt verstehe ich. Ja, das war schon dumm. Und damals, als dann ein Jahr später war das, hat Facebooks zum erstmal mal eingeführt, dass nicht nur Mann und Frau konnte man auswählen, sondern zwei weitere Optionen, nämlich einmal, ich ähm, äh, beides. Und ich weiß es nicht. Und auch das habe ich damals gescreenshotet und geteilt mit den Worten, was ist aus dieser Welt geworden, weil ich es nicht verstanden habe. Ich war halt damals der Meinung so, hä, wie, du weißt es nicht? Zieh deine scheiß Hose runter und gucke nach, wenn du es nicht weißt. So, wie kannst du dein Geschlecht nicht wissen? Bist du dumm? Und hätte da einer drunter geschrieben, so Digga, informier mir dich mal, wäre ich nur so gewesen, wie informieren? Was denn? Guck doch nach, dann weißt du, was du bist. Und ich habe es nicht verstanden halt so. Und dann sie, und siehe da, das wäre jetzt auch so ein Kommentar oder so ein Post, wo der heutige... Thomas sich drüber aufregen würde, so. Das heißt, auch da, so, falls man mal so eine Scheiße liest und so, man kann nie wissen, was da dahinter ist, ob das wirklich böse Scheißmenschen sind, die niemals gut werden, oder ob da auch jemand drin hockt, der halt dann ein paar Jahre später schon ganz anders denkt und halt, ja, den richtigen Weg findet und halt eben edgy ist oder einfach so ein bisschen kindischen Humor teilt oder halt einfach ein bisschen rumstänkern möchte, so, man weiß ja nicht, was dahinter ist, also vielleicht auch hier nochmal so dran denken, falls ihr mal sowas sieht, so, der Thomas vor vor 15, 16 Jahren, der hat ähnlich gedacht noch. Der war auch noch ein Trottel. Das wäre schon noch.
0: Ich, ich denke mir da häufig immer, es gibt ja so zwei Arten von Trottel-Kommentaren. Es gibt ja solche, wie du geschrieben hast, die so ein bisschen trollig sind. Mhm. So, keine Ahnung, einfach irgendjemanden beleidigen oder einfach irgendwie so Witze machen, die so ein bisschen über die Stränge schlagen. so Wo man irgendwie sagt, ja, schwarzer Humor und was weiß ich. Und dann gibt es ja wirklich so Kommentare, die so richtig lang ausformuliert sind, wo die wo halt übelst der Schwachsinn drinsteht oder irgendeine null begründete Kritik oder sowas. Ja. Und gerade bei diesen stumpfen Sachen, wie du jetzt gerade beschrieben hast, da denke ich mir auch immer, also auch wenn ich das aus der jetzigen Zeit lese, du weißt nie, wie das entstanden ist. also weil mhm. Wir hatten auch eine Zeit, da habe ich mich mit Kumpels getroffen äh, und wir haben uns dann keine Ahnung, äh, ein paar Bierchen äh, reingezündet, also wo wir jetzt 16, 17 waren, irgendwie so LAN-Party-mäßig ne? und da guckt man halt in irgendeinen Stream oder unter irgendeinem Video, hat so leicht ein Sitzen und dann so, ja, du traust dich niemals da jetzt, du Hurensohn, in die Kommentare zu schreiben. Traust du dich ja, nie? Ja, genau. Ne? Und dann tippt ja. er so, du weißt ja nie, aus was für einem Kontext dann diese plumpen Beleidigungen oder diese dummen Trolls immer entstehen. Deswegen, sowas gebe ich sowieso immer nicht gewicht, aber wenn es dann so richtig ausformuliert ist, ich hatte letztens einen, der kam bei mir in den Livestream, da habe ich gerade Fortnite gespielt und äh, vor kurzem habe ich so ein Video gemacht, so nach dem Motto, jo, 2023 habe ich sehr massentaugliche Videos produziert, ich war sehr Algorithmus äh, fokussiert blablabla, bla bla. aber ich möchte jetzt dann wieder in den nächsten Monaten mehr auf das hören, was ich fühle und was ich denke und auch wenn es mal nicht so erfolgreich ist. Mhm. Dann habe ich Fortnite gestreamt, das mache ich erst seit einem Monat Monaten, der kam dann rein, ja, Hübi also, äh, ich habe mir letztens ein retalk video angeguckt, ich bin ein ganz langjähriger Zuschauer. Und jetzt, wo ich sehe, dass du Fortnite spielst, kennst oh du nur dem Trend hinterher. <lacht> und äh, erst, ich bin da jetzt total enttäuscht. Ich als langjähriger Zuschauer bin da jetzt komplett raus und ich bin auf menschlicher Basis komplett enttäuscht von dir. So ein Zuschauer weniger. Ja. Und ich war so, Alter, was laberst du? Ich habe weniger Zuschauer bei Fortnite als bei anderen Sachen, die ich streame und ich spiele jetzt gerade Fortnite, nur weil es mir Spaß macht. Eben, ich entscheide ja. mich für das, was ich fühle und nicht für das, was Erfolg bringt. Und dann denk ich mir so, hä, du, also wie, wie, wie falsch. Kannst du das sehen? Ja, und, und Fort so. ist das schon
1: lange nicht mehr im Hype. Also, so ein Schwachsinn. Das ist ja, also, es ist schon noch ein Ding, aber also, wenn du wirklich Hype mitfähren willst, hättest du das vor so sieben Jahren machen müssen oder so. Das Richtig, ist, genau. Das ist ja genau. ewig und her, und dann, Alter. Ja. Und vor allem seit,
0: seit dem Video, wo ich das gesagt habe, habe ich auch wirklich äh, einige Projekte am Laufen, die wirklich unterirdisch performen, aber ich lade das trotzdem hoch, weil ich weiß, dass das Leute cool finden. Das bringt Variation auf den Kanal. Also, ich finde, man sieht schon sehr, dass ich mir, dass ich das, was ich da gesagt habe, versuche umzusetzen. Und ich kannst du so so an der Realität vorbeischießen und dann daraus Schlussfolgern, dass du jetzt menschlich krass enttäuscht von mir bist. Also,
1: wie, wie viele Signale kann man falsch deuten, um zu so einem Schluss zu kommen? Ja, naja, definitiv. Also, aber ich glaube, das, das Kommentare bekommt jeder mal, der halt Content im Internet macht, so, so jetzt hast du mich verloren, äh, De-Abo oder ich bin raus und so. Und auch da habe ich oft so so, hm, wie viele von denen sind doch nicht raus? Und wie viele von denen. <lacht> <lacht> ich wollte sagen, ehrlich, so, so, ja? hä? Äh, und, und ganz oft war ich auch der Meinung, so, ja, dann dann zu Recht auch. Also oft habe ich ja auch äh, Dinge äh, kritisiert oder einen Schutz genommen, irgendwas. Dann hieß so, wenn du das tust, bin ich raus. Dann bin ich so, dann ist es in Ordnung, weil da, ich sehe mich da vollkommen recht und dann passen wir halt nicht zusammen. Dann ist es ja auch okay. Und bei ganz vielen Kommentaren bin ich auch so. Die meckern wirklich Und halt im ersten Video oder im zweiten Video und im dritten Video. Und dann, irgendwann sage ich dann auch wirklich drunter so, bitte, de Dislike und verpiss dich doch einfach, wenn du keinen Bock auf mich hast und wenn du, wenn du, wenn du mich so schrecklich findest. So, dann geh doch so. Ich will dich doch gar nicht nerven. Ich zwinge dich doch gar nicht, meinen Content zu konsumieren. Sieh dich doch einfach, hau doch ab, lass mich doch in Ruhe. <lacht>
0: Als ob er so ein Abo abgeschlossen hätte und sich alles von dir reinpfeifen müsste. Ja, der so,
1: so ich ich finde es okay, was, wenn du Videos machst, die du möchtest, aber solange du sie halt so machst, wie ich sie möchte, dann bin ich äh, nicht am Meckern. Wenn ich so dann geh dann tschüss, bitte lass mich in Ruhe. Ich will doch einmal nicht mehr. Ja,
0: aber <lacht> die, 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 die geilsten finde ich wirklich immer die, die darauf enden, ein treuer Zuschauer weniger. Ein treuer so, Ja, okay, come on, fuck it. So, oh, das das meistens immer mit so einer riesigen Bibel, davor und dann am Ende Glückwunsch.
1: <lacht> ein Zuschauer weniger. Und ich habe so, come on. Also, es gibt generell so Kommentar, kriege ich schon Gänse ab. Es geht so, also ich, ich will dich ja nicht kritisieren, CO, aber. ich will ja nicht haten, aber ich will ja nicht das und diesen das. Da gehen wir jetzt aber
0: so, in die, da gehen wir jetzt eine, meine Lieblingsbubble rein und zwar in die No hate, aber no ja, ja. front. Das ist ja no wirklich front. immer so, da, das steht, also ich habe mir dein Content angeguckt, in den letzten halben Jahren ist er wirklich richtig scheiße geworden. Du bist der Übelste Flasche, richtiges Opfer, aber ey, no front, ne? Nur gut gemeinte Kritik. Ja. Sobald irgendwas No Front oder nur gut gemeint oder, oder was auch immer drin steht, ist immer so, ja, come on, du hast einfach nur übelst viele Beleidigungen gereiht und schreibst am Ende No Front, um alles zu rechtfertigen. Oder Mann. noch
1: schlimmer, sogar, kennst du dies, kennst du das heute noch schreiben? Man ist so, also irgendwas wie, warum hast du nicht das und das oder dies und dies erwähnt? Man ist so. Komm doch im Video drin vor, du Idiot! Guck halt weiter! So, hallo! Wenn du es abbrichst, ab der Hälfte bist du selber schuld, Mann! So, warum hast du nicht erwähnt? Hab ich! Hier, Sekunde, acht Minuten neun, da! Du Idiot! Ich kann nicht mehr! Alter! Alter Schwede, wie oft ich schon so vor meinem Rechner hockte. war, so, ich pack's nicht mehr, nur Arschlöcher! Nee, aber. Ach, an der Stelle muss man auch erwähnen, es ist ja immer dieses 100, 100 zu 1 Verhältnis. Also wirklich, du hast 99 Menschen voller gute Laune, voller Spaß, voller Freude. Und dann dieser eine einzige Penner, von dem man sich so runterziehen lässt. Man ist so, ey, komm. Also da, da gibt es ja dieses, dieses ähm, Zitat von Plankton mit dem, hey, wenn du 99 guten Sachen nicht antworten kannst, dann hast du hast eine negative auch nicht verdient, dass er eine Antwort bekommt. Und nicht so, ja, das stimmt so. Also ich versuche es mit irgendjemandem schnell reinzurufen, so, antworte erstmal allen anderen, dann... Kannst du diesem antworten? Aber hier und da schaffe ich es nicht. Da bin ich einfach so, ah, oh, der macht mich fuchsig. Da, da muss ich was dazu sagen. Aber in der Regel, das bringt so wenig und man dürfte sich gar nicht davon beeinflussen lassen. Ja. Ich habe ja, ich, ich, ich hab für bleiben. mich die
0: Regel gemacht, wenn ich mich dabei erwische, wie ich einem negativen Kommentar antworten will, dann antworte ich zwei positiven Kommentaren stattdessen. Wie du sagst, ich bin immer so, wenn es der jetzt geschafft hat, mich dazu zu bringen, Zeit zu investieren, Kommentaren zu antworten, dann doch lieber denen, die es verdient haben. Zwei ist fast zu wenig, Du musst ein bisschen erhöhen. so, das ist so
1: <lacht> Mit Freude und so weiter, Pin-Kommentare an, like. Lass ja, mich. ich
0: gebe immer Herzen,
1: ich gebe ja. immer ganz viele Herzen. Ja, Herzen gibt es sowieso allen, die mir gefallen. Ja, klar. Also alle, die ich sage, ab, abgesegnet, guter Kommentar, Dankeschön für deinen Beitrag. Alle,
0: die schreiben, CEO, du hast den Größten, CEO, ja. du bist so männlich, CEO, genau. können wir uns treffen und können wir eine erotische Nacht verbringen? Immer Herz, Herz, Herz. Darf ich deinen Penis rutschen? <lacht> Ja, klar,
1: gerne doch. Herz. Ja, das ist die
0: Community,
1: Mann. Da wird die Herz so, da wird mit DM da gelassen, wird die Nummer da gelassen, so echt mich Ey,
0: aber du hattest mir im, im, im Privaten erzählt, dass du heute ein äh, Produkt dabei hast, welches Stimmt. sozusagen ja, sich nicht mehr verkaufen würde, wenn du der Kunde wärst.
1: Mich würde jetzt sehr interessieren, was du da für ein Produkt hast. Ähm, ein Produkt, was wirklich mit mir, also, also wenn es freiwillig wäre vor allem ist das Thema Versicherungen. Ich fühle Versicherungen irgendwie überhaupt nicht, weil in meinem ganzen Leben hat mir eine Versicherung noch nie den Arsch gerettet. So, ich baller da immer rein, die Kohle, und die sind da, aber die geben mir nicht mal das Gefühl von Sicherheit, weil ich mal weiß: so, ja, angenommen, ähm, ich habe ich hab, zum Beispiel hab ich eine Brandschutzversicherung auf, auf meine Wohnung, ne? Und dann brennt und dann sage ich so: Hey, Versicherung, bitte könnt ihr zahlen. Und dann sagen die, du sorry, im Vertrag ist nur festgelegt, wenn äh, das Feuer von Norden hier reinbrennt. Nur dann äh, zahlen wir. Leider ist es aber vom Süden hereingebrannt, deswegen geht's wieder nicht oder so. Oder so eine Diebstahlversicherung. Können Sie denn beweisen, dass? jedes Fenster akkurat abgeschlossen war oder war eins gekippt. Wenn es gekippt ist, geht es nicht mehr. Und ich bin so, hallo, Diebstahlversicherung, ihr Schweine, ich habe keinen Bock mehr auf euch. Ey, ich zahle hier so viel Kohle und ihr, ihr redet euch raus, ihr Schweine. Und so ist es doch, oder? So, immer so nein, das, das zahlen wir nicht. Das tut mir leid. Das haben sie ja vollkommen falsch verstanden. Ja, ich habe
0: ich hab ja ich hab so, eine, so eine Vermögensberaterin, bzw einfach so eine Kollegin von mir, die mir so ein bisschen hilft, das alles zu managen. Und die hat mir auch gesagt, Versicherungen sind emotional das dümmste Produkt, was es gibt. Ja. Weil du butterst sehr viel Geld rein in der Hoffnung, es nie
1: zu brauchen. Ja, und vor allem als Privatperson auch mit Krankenversicherung oder so. Wenn du es nicht benutzt, dann belohne dich ja mit so Geld zurück und so ein Zeug. Also, die wollen sogar schließ ab, zahl uns mehrere Euro im Monat. Aber nutze es auf keinen Fall, weil dann kriegst du eine Prämie am Ende des Jahres zurück. Und ich bin so, das ergibt alles gar keinen Sinn, ich will nicht. Du budderst so viel Kohle rein und kriegst es nie wieder zurück. Und kaum jemand macht Gewinn, außer die einigen wenige. Und ich weiß, das bei, einer, bei, einer, bei so einer sozialen Welt ist es ja das Tolle, dass die äh, Gesunden halt den Armen, äh, den kranken Leuten halt die Sachen bezahlen. So. Das ist ja eine coole Idee und so. Aber an sich, äh, gerade alles andere, so Krankenversicherung macht auch Vollgas Sinn und eine Rentenversicherung ja auch irgendwo. Ähm, aber halt alles andere so... Es tut mir halt so weh, so, so Dinge wie, wie Rechtsschutz und dann passiert irgendwas und dann, ach, sie hätten eine berufliche Rechtsschutz gebraucht und ich bin so, ja, danke schön. Dann hast du eine berufliche Rechtsschutz, ja, aber der Fall ist weder beruflich noch, das ist ein äh, das und das Fall und ach, ich mag das alles nicht, das ist so nervig irgendwie, ich... Äh, ja, 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 ja. Ja, ja, ich
0: verstehe total,
1: was du meinst. Vor allem bei mir ist es ja auch
0: so, äh, also ich ich habe ja quasi, ich bin ja eine Privatperson, wie jeder wie der andere auch und dann haben wir ja als YouTuber auf jeden Fall immer irgendeine Form von Einzelunternehmen oder Gewerbe oder was auch immer, äh, wo ja quasi unsere unser, unser Beruf drüber läuft und dann habe ich jetzt halt zum Beispiel noch die, die, die Klamottenfirma noch, wo wir eben Klamotten verticken und das müssen halt eigene Firmen sein, weil du kannst nicht alles unter einem Dach machen und die müssen ja auch nochmal alle einzeln versichert sein, mhm. Na, weil wenn jemand deine Klamotten rechtlich angreift, kannst du ja nicht sagen, ja, ich habe aber als Privatperson, Tobi, habe ich jetzt den Rechtsschutz, nee. musst du nee. auch abschließen. Ja, stimmt. Dann ist es aber so, bei dem betrieblichen Rechtsschutz zum Beispiel, hast du meistens immer noch so einen Privatschutz dabei, sprich, mhm. du, du, machst eine, du machst eine Betriebsrechtsschutzversicherung, dann bist als Privatperson auch mitversichert. So, jetzt habe ich aber, glaube ich, zwei oder drei betriebliche Rechtsschutzversicherungen und bin mir als Privatperson jetzt achtfach abgesichert so <lacht> sollte <seid ihr> irgendwas <lacht> passieren. Ich so, ich will das gar nicht. so. Lass mich weniger zahlen, ich bin schon privat versichert. Ihr verlangt euch jetzt so 50 Euro im Monat mehr, damit ihr mich privat versichern könnt, aber ich will es gar nicht. Aber ich kann es doch nicht abwählen, Ich habe auch eine
1: Gebäudeversicherung, <lacht> allerdings zählt dafür äh, Glas nicht. Also alle Scheiben, alle Fenster sind nicht versichert. Das, das habe ich
0: auch nie verstanden. Warum es denn? Ja, weil da das halt... ist ein Riesen
1: Thema, Glasversicherung. Das ist ein riesen Aber Thema. eben, weil halt bei Wind kann immer gerne was kaputt gehen. Das wollen die halt nicht versichern. Die wollen eher so umweltkranke Schäden, so Erdbeben in Deutschland. so das. Aber, aber das zählt auch wieder nicht, ne? Genau, und dann eben habe ich eine Berufsunfähigkeitsversicherung, ne, zum Beispiel. Also zählt zum Beispiel auch, wenn ich Depressionen habe oder Burnout oder so, würden die zahlen. Ja, aber ja. ich weiß zum Beispiel, bei Corona damals ging es ja nicht, als dann voll viele wegen Corona nicht arbeiten konnten. Die konnten das nicht einlösen, weil Pandemie ist ja nicht, nicht drinnen, ne? Weil es wäre ja auch krass, die wären alle Petter gegangen. <lacht> ähm, oder, was habe ich noch? Ich habe eine Lebensversicherung tatsächlich, falls ich sterbe, kriege meinen Eltern Geld, damit die die Schulden von meinem Haus bezahlen können und so und die nicht die Schulden von mir erben. Ähm, dann habe ich noch, eine Haftpflicht natürlich habe ich. Ja, ich auch. Haftpflicht ich ist auch, auch gar nicht dumm, das kann nicht schaden. Ja, aber, ja, aber auch so. das musst du
0: immer einlösen. Also ich denke es mir auch immer wieder, weißt ja. du, keine Ahnung, jetzt, jetzt raucht mal mein Laptop ab. So. Ist das jetzt Haftpflicht, ist das nicht? Was ich denke mir auch so, ja, fuck it, mein Gott, dann kaufe ich mir halt einen neuen, dafür verdiene ich ja Geld. Ja, stimmt, so, weißt du, ja. Und dann, dann habe ich jetzt zwar die Haftpflicht und alles, aber ich wüsste gar nicht, wann und wie ich die überhaupt verwenden kann. Ja. Weißt du, und wenn du, wenn du wegen jedem Scheiß dann immer so einen Versicherungsfall genau. aufmachst, um halt deine dauert, 50 ja. Euro ja. zurückzubekommen, das ist doch meine Lebenszeit gar nicht Eben, wert. ich, ich habe hab
1: eine Vollkasko auf ein Auto zum Beispiel und dann habe ich mir auch so einen Kratzer reingefahren, war so, ja gut, dafür ist der Vollkasko da, jetzt könnte ich es reparieren lassen. Ah, da müsste ich ein Foto machen, da hinschicken. Ich müsste telefonieren. Ich kann nicht telefonieren. Ich, ich habe keine Lust, mit Menschen Kontakt aufzunehmen. Ich hasse Menschen. Ich will das nicht. So. Und dann ab zur Werkstatt, dann habe ich ein paar Tage mein Auto nicht. Das heißt, dann muss ich irgendwie so einen Leihwagen mir von denen holen, irgendwie so ein blöder Toyota oder ja, so. Ja,
0: nee, in sowas setzt du dich nicht rein. Stell dir mal vor, das würde jemand noch fotografieren. Ja, eben,
1: Da sieht man mich sowas C, aber der läuft aber gar nicht mehr. Hockt zum so Toyota drinnen so. Da blamiere ich mich ja, ne? So, ich will mein, mein äh, paradiesroten äh, Astra drin hocken, dass alle sagen, Digga, so ein Flexer hier, Fahrer, nicht schlecht. Bei dem läuft da richtig krass, Digi, Alter. Ne, Mein Opel, der mit dem Flex ich jeden Tag so. Beim Rewe immer, ich wundere mich, warum keine Bitch einsteigen. So, okay. Alter, Ebe. Wie kann man nur so viel Scheiße labern? Aber apropos Scheiße labern, ich habe noch eine letzte Nachricht bekommen, die muss ich auch noch kurz drauf eingehen. Ähm, hier, lieber Zio, lieber Hübi, Frage, wie kann man eine frische Beziehung vertiefen? Bitte lasst mich anonym, schreibt der Rüdiger,
0: äh. <lacht> Rüdiger Müller aus Halle. <lacht> <lacht>
1: Mit Telefonnummer so und so, Spaß hier und da. Okay, wie kann man eine Beziehung vertiefen?
0: Eine frische Beziehung, also quasi, man, man hat sich darauf geeinigt, wir nennen uns jetzt Freund und Freundin oder Freund und Freund. Genau,
1: oder Freundin und Freundin. Ja. Und Keiner und, Sexist. Äh, <lacht> hallo, ich dachte, Rüdiger hat das geschrieben. Ach so, Rüdiger kann doch eine Frau sein. Nein, scheiße, Rüdiger kann doch also, männlich Du, du heißt
0: doch nicht Rüdiger, wenn du eine Frau
1: bist. <lacht> vielleicht schon, vielleicht ist, vielleicht ist sie ja die, die Rüdiger. Ach, keine Ahnung, jetzt Die ist Rüdiger, okay.
0: Ja, äh, kommen wir jetzt kommen direkt zu dir. Ja, eigentlich, also wenn ich ehrlich bin, hauptsächlich Zeit. Mm. Also du, ich, du, ich finde, du kannst in einer Beziehung keinen äh, Turbostart hinlegen, das Ding muss einfach, das Ding muss gedeihen. Also ich, ich, ich finde, eine Beziehung ist immer so ein bisschen wie eine Pflanze. Ja, also ja. Du, du, du pflanzt die ein und sobald du dann irgendwann mal was siehst, ne, wenn deine Beziehung kommt, denkst du, oh krass, guck mal, da kommt was kleines Grünes aus der Erde, voll schön. Ne, da musst du es einfach pflegen. Ja. Und das, das, ich glaube, das funktioniert einfach über viele kleine Gesten, über viele Tage, Wochen, Monate. Ne, regelmäßig Zeit miteinander verbringen, für jemanden da sein, äh, was auch immer. Ne, halt all diese all, alltäglichen kleinen Dinge. Und wenn du halt dann mit der Person viele, viele Wochen und Monate verbracht hast, merkt man irgendwann, wow, diese Person ist mittlerweile so ein Upgrade für mein Leben mm. und ich ich, würd, ich will gar nicht mehr ohne sie. Also ich glaube, das kommt ganz von allein. Ne? Hier und da natürlich immer Aufmerksamkeiten, also wie eine Pflanze, man muss sie immer mal wieder gießen, man muss ab und zu vielleicht mal ein bisschen Unkraut rauszupfen oder mal zurechtschneiden, wenn irgendwas nicht passt und über Probleme reden. Aber ansonsten einfach Zeit geben. so Du kannst auch nicht mit jemandem innerhalb von einer Woche beste Freunde werden und so kannst du auch nicht in eine Beziehung reinstarten und direkt ja, den Status erreichen, als ob man schon fünf Jahre miteinander verbringen. Was ist denn
1: das für ein blöder Rad, Hubi? Einfach nur Zeit. Hä? Das ist toll. Was, wie Hä? ist das für
0: ein blöder Rad? Ist doch
1: wichtig, nicht nur einfach Zeit vergehen zu lassen, weil manche leben ja ewig lang nebeneinander. Nein, anderen.
0: nicht vergehen, ja. pflegen.
1: <lacht> über, über lange ich Zeit Ich bin pflegen. der Meinung, du hast, du hast doch letztens auch bei, bei Freundschaften oder so hilft Alkohol sehr, besauft doch mal ordentlich und dann vertieft die Sache doch mal so richtig, weißt du, was ich meine?
0: Ja, du, ja, weißt du, du denkst wieder einfach nur, dass du schön re <lacht> tief reingehst. Aber ich gebe dir ernsthafte Ratschläge und muss dich jetzt zu dir wieder zurechtweisen lassen, weil du sagst, ja, äh, saufen und reinäumeln. Okay, okay,
1: okay. So. Jetzt kommt mal Ordentlicher <lacht> Vorschlag von meiner Seite. So. Ich, ich finde, es gibt gute Fragen auch, die man stellen kann. Und das sind intime Fragen. Letztlich endlich Fragen, die einen nebeneinander bringen. So. Zum Beispiel, ähm. Was ich sehr, sehr wichtig finde zum Beispiel, wenn ich, bevor ich in eine Beziehung auch eingehe, frage ich ganz gerne mal so, ja, Liebessprache zum Beispiel, das Thema, ob sich die Person mit beschäftigt hat und sagen könnte so, wie äh, die Person sich halt geliebt fühlt. Was ist das so, ne? Weil ich hatte schon ein paar Mal gehabt in meinen Beziehungen, dass unsere Liebessprachen so unterschiedlich waren. Ich bin ja zum Beispiel voller Berührungskuschlermensch, Berührungskuschler-Mensch. Ich, ich fühle mich geliebt, wenn ich gekuschelt werde. Und ich hatte mal eine Partnerin, die mochte das nicht. Kuscheln so, ja, kann man mal machen, aber nicht zu viel... Und das heißt ergo ich habe mich immer wieder so ganz komisch ungeliebt gefühlt obwohl ich wusste das stimmt nicht aber irgendwie so, so mm. und bei ihr war es halt eben die Liebesprache halt quality time also Zeit muss man ihr schenken und da ist man bei mir halt wiederum ein bisschen schlecht angestellt, weil ich mit meinem, ja, Selbstständigkeit bin so, Zeit ist bei mir echt ein rares Gut und so, das heißt jedes Mal, wenn sie auf mich warten musste, jedes Mal, wenn sie hieß, ja, ich streame bis 10 Uhr, aber ich habe dann bis halb elf gestreamt, dann war es halt so, ich musste eine halbe Stunde warten, du liebst mich also nicht, was zum Geier, warum schenkst du mir nicht deine Zeit, wenn du mich lieben würdest, dann würdest du mir noch Zeit geben und ich bin so, das hat mit mir nichts zu tun, wenn ich dich liebe, dann umarme ich dich, dann kuschelig mit dir. Das ist meine Art, Liebe zu geben. Das heißt, wir haben da aneinander vorbeigesprochen. Und ich glaube, sowas abzuklären zum Beispiel, ähm, wie empfindest du Liebe? Was ist deine Liebesprache? Das ist sau wichtig. Und noch eine Sache ist sau wichtig, äh, das Thema, was erwartest du von der Beziehung? Was ist für dich eine Beziehung überhaupt? Wie stellst du dir eine Beziehung vor? Weil da auch da ist es so krass, wie unterschiedlich Menschen, was sie unter dem Wort Beziehung verstehen. Für eines ist es ein Gefängnis, für eines ist es ein Upgrade. Das ist so krass, was Beziehung, ähm, ja, was das Wort für Menschen bedeutet. Also auch das könnte man vertiefen zum Beispiel. Und noch so vieles mehr. Ich könnte so einen richtigen Katalog aufstellen von intimen Fragen, die an, aneinander näher bringen. Und das wirklich ein Laufe von einem Abend und deswegen hört nicht auf, auf Hübi so. Ich habe da wirklich eine viel bessere Herangehensweise wie er. Okay, das heißt,
0: du würdest sagen, du nimmst dir äh, einen Partner deiner Wahl, äh, sagst dann so, du setzt dich jetzt dahin, hier hast du ein Glas Wasser, ich habe jetzt hier meinen Katalog und dann, äh, und dann holst du so eine alte Schriftrolle raus, ne, die mit so einem Wachsiegel noch verschlossen ist, öffnest die, ja. die, die, die rollt dann erstmal über den Wohnzimmerboden mit den 58 äh, Fragen des Zeolismus ja. und äh, dann arbeitest du sie einen Abend durch und dann sagst du, wir haben jetzt denselben Beziehungsstatus wie Menschen, die seit zehn Jahren zusammenleben. Man kommt
1: sich zumindest sehr viel näher, wenn man die richtigen Fragen stellt, würde ich behaupten. Also ich glaube auch bei Freundschaft oder generell bei allem, die richtigen Fragen, die Kommunikation ist der Schlüssel zu allem, so man kommt da äh, viel näher. Ich,
0: aber ich finde, das klingt jetzt eher nach abchecken, ob es überhaupt der oder die richtige ist. Das klingt jetzt eher noch so ein Überprüfen. Ja, das
1: soll natürlich nicht der Fall sein. Also, bevor eine Beziehung geht, sollte man das schon das überprüft haben. Also, die Fragen, die ich gerade gestellt habe, was sind auch Sachen, die sollten eigentlich vor der Beziehung passieren. Aber du glaubst es gar nicht, wie oft das eher nach der Beziehung, also, wenn die Beziehung schon läuft, wenn ich solche Dinge erst gestellt und dann finden Leute so in den ersten Monaten raus, so, lol, wir passen ja gar nicht zusammen. Ich bin so, ja, das wäre etwas gewesen, das hätte man eigentlich davor schon mal kontrollieren können, so. Klar, es ist immer die Frage, wie analytisch geht man vor. Es nimmt ja auch sehr viel Romantik, wenn man jetzt alles so irgendwie analysiert und so, und manchmal glaubt man auch erstmal so, hm, klingt eigentlich voll dämlich, was wir hier tun, aber mein Herz sagt mir, das ist irgendwie richtig. Das, das muss jetzt so sein und dann sollte man sich auch darauf einlassen, weil sonst bereust du es dein Leben lang.
0: Ja, ja, ja und das braucht. Was braucht das, Ceo, um das dann so rauszufinden und wenn man es laufen lässt?
1: Was braucht das? Ja, ein bisschen Zeit.
0: Zeit! Also, es geht, man kann
1: halt lieber nicht Speedrun. ne? Also, das ist natürlich klar. Ja,
0: das ist mein Wort! Nein. Nein. Sag das, was ich gesagt habe! Du hast gesagt, ihr lebt doch
1: einfach mal nebeneinander her und guckt, was passiert. Das meine ich ja nicht. Ich hab gesagt, das
0: ist wie eine schöne Blume, die du pflegst und gedeihen lässt. Ach, du hast doch keine Ahnung!
1: Weil du, also ich ich meinte halt, du brauchst den richtigen Dünger und du brauchst halt die richtigen äh, Wasserzugabe und du musst halt Musik anmachen. Pflanzen lieben Musik. Du musst halt genau wissen, was du tun ja, musst. Ja, ja,
0: ja, genau. Und das, das, das ist alles metaphorisch dafür, dass man immer kleine Aufmerksamkeiten gibt, dass man mal essen geht, dass man mal zusammen wegfährt, dass man für den anderen da ist, dass man jemanden auch mal überrascht mit etwas, was er nicht weiß. Na? So kleine, kleine, kleine Gesten.
1: Ach, du laberst Scheiße, mir ist es egal. <lacht>
0: Kommen wir zum nächsten Thema. <lacht> aber ich hab, ich wollte gerade sagen, ich habe ja gerade äh, mit der Pergamentrolle den Zeolismus angesprochen. Mhm. So, und ich hätte eine neue Idee, weil die ist nämlich auch theoretisch, beim Recherchieren von Good News äh, bin ich so ein bisschen darauf gekommen und ich dachte mir, das wäre mal ganz spannend, das hier zu diskutieren. Also, uh. das ist nur ein Gedankenmodell, das ist nichts, was jetzt irgendwie irgendwo umgesetzt wurde, aber es wurde diskutiert, ein Grunderbe einzuführen. Ein Grunderbe? Jetzt ist natürlich die große Frage, was ist ein Grunderbe? Ich muss mich auch erstmal einlesen. Es geht quasi, die Idee ist, wir gehen jetzt mal nicht ins Detail, wir sind beim Zeolismus, mhm. es geht nur darum, eine, ein, ein Modell zu erschaffen. Wie das dann umgesetzt wird, ist was anderes. Und zwar ist die Idee, dass äh, äh, beziehungsweise das Problem ist ja aktuell, gerade hier in Deutschland, dass wir eine sehr krasse Vermögens-, ein großes Vermögensungleichgewicht haben. Ne? Wenig Menschen mit, mit einem großen Teil des Geldes und viele Menschen, die sich den kleinen Rist aufteilen. Genau. Und äh, die Idee ist, dass quasi, wenn du ein gewisses Alter erreichst, ähm, also gedacht ist halt quasi so beim Erreichen des Erwachsenenalters, also 18 Jahre, erhältst du vom Staat einmalig, keine Ahnung, 20.000 Euro. Mhm. Und das wird äh, finanziert, was weiß ich, über die Vermögensteuer oder so, dass quasi äh, reiche Leute, die viel dann vererben, einen größeren Teil abgeben müssen. Und das wird dann quasi an die Armen umverteilt. Bla bla. Wie gesagt, um die Umsetzung geht es nicht. Okay. Aber die Idee ist, dass du quasi jedem Jugendlichen so dieses erste finanzielle Polster gibst, mhm. um daraus was zu machen. Egal, ob derjenige das dann anlegt dass er quasi schon früh anfangen kann zu investieren, dass daraus was wird oder ob er damit dann seine teure Ausbildung bezahlt oder dass er sich damit einen Umzug leisten kann, um den Job zu machen, den er will. Also dass quasi jeder so einen schönen kleinen finanziellen Boost bekommt, dass man nicht sagen kann, ja, aufgrund von finanziellen Mitteln, die mir gefehlt haben, konnte ich äh, nicht das werden, was naja, ich will. Ja,
1: klar wäre es natürlich hier schön, dass man auch, äh, bevor man das Geld bekommt, kurz sagt, was machst du damit? Und dann vielleicht so nach ein paar Jahren der Nachweis, habe ich auch getan. War klar, wäre das schade, wenn Leute das Geld bekommen und einfach eine shisha auf den Kopf hauen oder so. Das wäre so, oh Mann, Alter, sauf das Geld nicht weg, Mann. Aber <lacht> manche mit 18 sind natürlich schon ein bisschen wild drauf. Aber klar, dieser Verwaltungsaufwand, ich glaube, man muss dann eher, ähm, wäre es besser, glaube ich, das Geld wirklich rauszugeben, und dann vielleicht sogar werbetechnisch oder halt irgendwie, dass man das so gesellschaftlich einführt, so die Frage, was hast du mit dem Geld gemacht? Und wenn er eben kommt, ich habe es aber ausgegeben, Mann, bist du ein Loser, so. Das ist so das Geld, dass man irgendwie das cool macht, so mach was Cooles damit, mal schauen wie so eine Art Challenge, wer schafft es daraus mehr zu machen oder das irgendwie ganz logisch anzulegen für seine Zukunft oder so. Sein Zukunftsgeld oder irgendwie so, dass man den Namen auch richtig würdet, so Leute, was macht man damit? Nicht auf, äh, Zukunftsgeld gibt man nicht aus, damit macht man was für die Zukunft oder irgendwie so. Mhm. Aber kann ich aufnehmen in Zielismus? finde ich gut, das nimmt rein. mit rein. <lacht> äh, fand, ich, fand ich auch spannend und es, es ist halt wirklich so, also ich meine selbst
0: wenn, selbst wenn du dann so aus ärmsten Verhältnissen kommst, klar, äh, es wäre natürlich auch irgendwie blöd, wenn deine Eltern sagen, oh, wenn du 18 bist, dann kriegst du dein Grunderbe und dann äh, können wir die Schulden abbauen, die wir 18 Jahre zu auf deinen Nacken aufgebaut haben, irgendwie, was weiß ich. Mm, ja. Also es da, muss dann auch wirklich der Person gehören, aber deswegen wartet man quasi auf die Volljährigkeit, weil dann können die Eltern nichts mehr sagen, so, ja, im genau. rein rechtlich zumindest. Aber es stimmt halt schon, also dann kannst du halt wirklich, also auch wenn du, was weiß ich, in irgendeine Wohnung ziehst, ne du willst in irgendeine andere Stadt ziehen, ziehst in irgendeine Wohnung, die stimmt. kostet dich, keine ja, ah, Ahnung, vier, ein Zimmerwohnung, 500 Euro, warm im, im, im Monat, was weiß ich, ne? kannst halt einfach auch mit dem Geld, da bist du bei sechs, kannst du drei Jahre in einer anderen Stadt leben. Also ne? 40 Monate. Und eine Ausbildung machen ja. oder so.
1: Ja. Ja, das ist krass, ja, definitiv. Also, ja klar, auch sowas. Ne? Da braucht es auch kein, kein BAföG oder sowas mehr. So. Man hat ja da das Geld so. Damit kannst du halt eben eine Zukunft aufbauen. Zieh, zieh los und so. mach dein Ding. Ich ja. finde, das
0: können wir auch in den Zeolismus aufnehmen. Aber auf der anderen Seite hast du entweder so diese Frage, aber das ist ja sowieso so ein großes Thema. Ähm, ist das jetzt quasi äh, Gleichberechtigung oder nicht? Also ich habe letztens nämlich da ganz, ganz, ganz funny gesehen, es gibt ja quasi Schon. Äh, äh, yes, ich habe nur die Englisch chance of possibility. Also, es geht quasi drum, entweder. Dafür zu sorgen, dass Leute die gleiche Ausgangslage haben, also Chancengleichheit im Sinne von allem die gleichen Möglichkeiten mhm. oder Gleichheit im Sinne von alle werden das Gleiche erreichen. Mhm. Na, das ist ja quasi so, weil es gibt dann immer so dieses Gegenargument, wenn, wenn du sagst, ja alle sollen nur die gleichen Chancen haben, ja was ist, wenn andere weniger Bildung haben und dann ihre, ihre 20.000 Euro nicht gut nutzen können, blablabla, bla, bla, ist das Gleichberechtigung. Ja. Auf der anderen Seite das Gegenargument sagt, aber wenn alle von Anfang an die Chance haben oder wenn alle von Anfang an das Gleiche werden können, dann können sich Leute voll reinhängen und haben gar nichts davon, weil eh sowieso alle am Ende das Gleiche bekommen. Ne? Ja, aber, also aber ja, also am
1: Ende, glaube ich, wird die Welt immer daraus bestehen, dass manche Menschen mehr haben, weil aus unfairen und aus fairen Gründen, beides, also ich glaube so, dass man hinbekommt, jeder hat gleich viel, das kriegst glaube ich, nicht gebacken, weil irgendwer trippelt immer das System oder irgendwer wird immer irgendwie cleverer sein oder oder auch ähm, habgieriger oder keine Ahnung was. so Irgendwie so, ich habe eine Idee, wie ich das austricksen kann oder mehr doch bekomme. Und eben manchmal auch zu Recht natürlich. Manche sind auch einfach sehr, sehr fleißig oder sehr erfolgreich oder haben eine saugute Idee, die auch wirklich vielen Menschen hilft und so. Also auch das gibt es. Genau, nicht nur Böshaftigkeit und das und das bekommt man mehr als andere. Also manche haben es auch wirklich verdient, mehr zu haben. Aber es ist halt alles so saukompliziert und ich glaube, so komplette Gleichheit kriegt man nie hin. Es, hat nur, es ist halt nur wichtig, erstmal Leute, die Pech haben oder irgendwie, ja, oft krank werden zum Beispiel oder einfach Pech hatten im Leben, irgendwie, dass man die auf auffängt, dass halt die nicht hinten runterfallen und so. Aber es ist halt alles so kompliziert. Also ich glaube, so, dass alles wirklich so wie Paradies ist oder was so auf Erden ist, wenn wir nie ganz hinbekommen. Aber wenn
0: wir all unsere Milch in Flüsse gießen würden, würde bei uns auch Milch und Honig. Das ist gießen. ja nicht
1: vegan, Mann. Gar keinen Bock
0: quatschen <lacht> <lacht> Weder Milch noch Honig ist vegan. Okay. Ist das eigentlich so? Dürfen Veganer Honig
1: essen? Nein. Nicht? Nein, nein, nein. Tatsächlich? Okay, okay. Es gibt Veganer, die sagen, da drauf geschissen, weil Biberblop und so, aber ein rein theoretisch... Aber dann sind
0: das keine echten Veganer. Genau. Schmutz, ja. weg, frisst Fleisch, das Ding ist schon in den Brunnen gefallen.
1: Übi, <lacht> ich habe eine arschgelle Liste angefertigt, by the way. Einfach aus Langeweile. Ähm, Dinge, die... Einen dümmer machen, tatsächlich. Dümmer wirken lassen. Nicht wirklich dümmer machen, nur dümmer wirken lassen. Darum geht's, ne? Okay. Okay. Und ich bin mal gespannt, was du davon hältst. So, ähm, okay. Ein Mensch wirkt dümmer, wenn er eine Bierflasche in der Hand hat. Ja. Ja, schon,
0: oder? Total, oder? Ja. Also, vollgas, vollgas. So also, wie gesagt, Wein, Wein, null. Nee, gar wenn nicht. jemand Wein hat, dann ist es so, er trinkt auch, aber, aber, ja, hat was. Aber ja, wenn jemand Bier, also er wirkt so. Wie nennt man das? Ich würde nicht mal sagen, dumm, aber so bodenständig ziellos, keine Die, Ahnung, gell? das ist einfach nur so, ich meine, ich trinke auch Bier, ne? Also. Ja, ja, eben, ich,
1: ich mich halt selbst, aber nur einfach so jemanden siehst in der Innenstadt, so, ja, normaler Mensch, als, als mir vor hat eine Bierflasche in der Hand, also irgendwie so, er wirkt plötzlich nicht... Ah ja, der <lacht> wird nichts erreichen, Wirkt das einfach schon. so ein bisschen dümmer, so einfach so, oh je. <lacht> ne, äh, stimme ich dir zu, ja? Total, ne? Das nächste, was ich aufgeschrieben habe, das ist, ist ein bisschen spezieller, mal gucken, wenn jemand äh, gähnt oder Schluck auf hat,
0: Ui. Ähm. Um. Ah!
1: Also bei Schluckauf würde ich sagen, nein. Aber stell dir mal vor, du kannst du willst eine Rede halten, du willst grad kompetent wirken. Hast du, wenn das irgendwie Schluckauf so und dann, 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 dann redest du irgendwie voll an den ganzen Sachen her und während das irgendwie ist man so. Ja, ja, laber mal, <lacht> Idiot.
0: Ah, nee, also Stück auf, äh, auf zündet bei mir, glaube ich, nicht so. Mhm. Gähnen, finde ich, kommt immer so ein bisschen drauf an. Also ich, ich verstehe den Gedankengang und ich kann äh, zu einem großen Teil zustimmen. Ich finde aber, dass Gähnen auch häufig so ein bisschen diesen diesen Touch hat so, ja, der hat richtig durchgezogen. Der bleibt jede Nacht bis 5 Uhr wach und zieht durch. Es kommt ja immer darauf an, wie dann so die Restattitüde ist. Ne? Wenn jemand so irgendwie mm. doch sehr kompetent wirkt, ne? vielleicht sogar im Anzug kommt oder ja, er ist sehr adrett gekleidet mm. und äh, der, der sitzt dann irgendwie in der Gruppe und er gähnt, dann denkst du so, ja, ja, der, der gähnt, ne? der ist super erfolgreich, der arbeitet ganz viel und so. Mm. Aber äh, andererseits äh, verstehe ich auf jeden Fall voll den Gedanken, kann, dass wenn jemand irgendwo sitzt, Ne, so ein bisschen so abwesend da sitzen, ein bisschen gern so, oh, dann denkst du, ja, der ist gar nicht interessiert. Ja. Der hat gar kein Interesse am Leben, der lässt alle Chancen an sich vorbeiziehen. Also bei Genen bin ich dabei, weil ich schluck auf nichts.
1: Okay, nächstes, ähm, wenn man Cartoons zu sehr abfeiert. Und da musste ich so ein bisschen an uns denken damals, als wir auf der Couch auf dem Sofa bei dir äh, Roadrunner und Kyoto angeschaut haben. Und wir haben uns so beümmelt vor Lachen und halt den Cartoon auch viel zu ernst genommen. Und währenddessen hat mich meine Freundin so ein bisschen mit so einem Blick angeschaut, so, äh, wie, so wie so Fragezeichen in den Augen. Einfach so das sagst so irgendwie, weil wir so Warum, warum hatten der jetzt eine Rakete? Das bringt doch gar nichts. Hä, ist ja dumm? Und dann irgendwie so, so ein Ventilator auf dem Rücken geschnallt und so Hä, warum macht ihr das? Warum hatten denn der Chia an? Das bringt ihn doch gar nichts. Und so Hä, ist ja dumm?
0: Ey, das ist der... Aber ich glaube, das ist eher so ein Männer-Frauen-Ding. Also Meinst natürlich, du? es wird genügend Frauen geben, die Road war da unfassbar witzig <lacht> finden, ne? Aber ich habe das Gefühl, dass Männer tendenziell eher dazu neigen, so richtig hängen gebliebenen, dummen Humor unfassbar witzig zu da finden. Ich ging erst dran. Ja. Aber
1: warum ist das so? Ist voll spannend eigentlich. Wird irgendwie beigebracht, ähm, Frauen also, äh, oder. Ich weiß gar nicht, warum, warum. Ich habe auch den Eindruck, dass eher Männer da noch mal so ein bisschen stumpferen Humor haben. Und es reicht eigentlich, wenn irgendjemand was, irgendwer was in die Eier kriegt oder so, dann lachen wir schon. Es ist irgendwie, es braucht nicht viel, um ein Lachen rauszubekommen und so. Ja, also wirklich Roadrunner. Ja.
0: Ich glaube ich glaub, so Roadrunner oder eigentlich so die Looney Tunes, ich glaube, die befriedigen da so richtig so diese innersten Bedürfnisse. Also, der kriegt einen Boxhandschuh in die Fresse, <lacht> der wird vom Zug überfahren, der fliegt zum 38. Mal irgendeine Schlucht runter. Ey, ich muss jetzt schon dran denken und grinsen, weil das so viel
1: so also fahren wir eine Szene, wo er so einen, irgendwie so einen Kühlschrank auf dem Rücken hat und der haut ihm so, so eine Schnee dann vor ihm hin. Und deswegen hat er Shia an und so ein dran
0: für sich selber seinen Schnee zum Skifahren <lacht> das er richtig
1: schnell wird und soll nicht wenn so heavy dumm ist
0: das denn <lacht> ja aber das ist teilweise auch ultra kreativ also was ich immer noch am besten finde ist wo er sich auf, Rollschu auf Rollschuhe stellt und sich dann so eine Badewanne an den Rücken äh, schnallt und mit so, mit so einem Schiffsmotor in der Badewanne Still. dann so anfängt Gas zu geben und seine Rollschuhe dann losfahren. <lacht> Das Und im ersten denkst du so: Warte, funktioniert das wirklich? Und dann so: Nein, natürlich das nicht. Das ist auch physikalisch gar nicht möglich. <lacht> Aber ja, also ich muss auch zu, ja doch, ich glaube, wenn du du so alte Cartoons so so Slapstick, und du auch so, so Slapstick-Humor ja. so Slapstick abfährst, dann, dann das nimmt dir, glaube ich, ein bisschen was von deinem Glanz und von deinem Edelsein ja. und, und, und von deiner Authentizität. Ja doch, bin ich bei dir. Und das
1: Letzte, ich hoffe, keiner fühlt sich angegriffen, weil ich, ich fühle es total. Ähm, wenn Leute so Fußballsongs songs mitgrölen, also generell wenn so Leute so grölen in der Öffentlichkeit <lacht> zum Beispiel, so -la 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 -la", die wirken währenddessen einfach nicht mehr clever. Man ist voll so, yo, bist du eine dumme Sache? Ja,
0: da, da bin ich <lacht> ja voll in ein Fettnäpfchen getreten, ne? das kann ich jetzt an der Stelle auch erzählen. Ähm, ich habe ja so einen Hübi-Clips-Kanal, wo halt ab und zu irgendwelche witzigen 30-Sekunden-Clips aus meinem Streams hochgeladen werden. Ne? Das ist mhm. absoluter, teilweise komplett aus dem Kontext gerissenes Zeug. Also den darf man wirklich nicht ernst nehmen. Und dann habe ich einen Clip hochgeladen, wo ich auch gesagt habe, ähm, ne, Wonderwall, der Song, ja. habe gesagt, ist, ist ein guter Song, aber immer wenn du auf irgendeiner Hausparty bist, ne, die läuft richtig gut und dann kommt irgendjemand, packt seine Gitarre aus ne, und fängt an Wonderwall zu singen, die ganze Party ist vorbei und alle gröhlen nur noch zu, zu, so dieses Lied mit. Ja, und dann ja. habe ich mir gedacht, dieser Wonderwall Gitarrenboy, der ist so ein richtiger Partykiller und der geht mir voll auf die Nerven. Mhm. Ne? Und dann wurde das so auf viele Clips hochgeladen und dann hat mein Dad so kommentiert, ich spiele aber auch total gern Gitarre. Nein! Und ich war so, oh nein!
1: Oh nein! Also, aber ich bin da voll bei dir. Das ist also oft endet der Typ die Gitarre auspacken, dann endet die Party tatsächlich, wirklich. es kommt natürlich an, so manchmal spielen die auch ganz normal ihre Songs zusammen, so ein bisschen Ambiente, dann passt ja alles. Aber ich finde an der Stelle wo alle das Gefühl haben, mitzusingen und sagen wir mal 90% im Raum, dann bricht halt die ganze Unterhaltung, also so Menschen, die nicht Bock haben mitzusingen, bricht halt komplett ab und irgendwie an der Stelle wird auch kein Bierpong mehr gespielt, an der Stelle wird irgendwie gar nichts mehr gemacht, außer rumgegrölt und meistens, ähm, mein Gott, die meisten Menschen sind halt nicht mit so einer guten Stimme gesegnet, das heißt, es klingt dann so schrecklich in dieser Bude und super oft war es irgendwie zwei Uhr morgens, dann bin ich auf die Idee gekommen, vielleicht gehe ich jetzt heim, weil irgendwie halt kein Bock mehr an der Stelle sonst wird es mir ein bisschen anstrengend. Es, ich
0: kann es so also, das, ja. das könnten meine ja. Worte ja. Ja. sein, ja. Einfach nur ja! Ich bin auch da voll dabei.
1: Immer so, lass Karoke machen. Ich bin so, ja, kann cool sein. Kann aber auch den Tag jetzt beenden an der Stelle. so, Weil jetzt sind wir einfach raus. So. So, vielleicht lassen wir einfach weiterhin unsere Hausmusik laufen. Da kann, singt keiner mit und die läuft einfach in der Grund. Und äh, die, die es feiern, tanzen. Der Rest unterhält sich. Und wir haben unseren Spaß unseres Lebens. So. Das muss doch sein. Das
0: ist dieses großartige Silvesterphänomen.
1: Hm. Silvesterpartys sind so häufig um Mitternacht vorbei. Ja, weil äh, auch die Amateure das auf anfangen und die können es halt nicht. Das ist halt so einfach da, da geht einfach los, dass irgendwelche Menschen dann sagen: so, Boah, ab Zähne schon, so, ich pack die Kacke hier nicht mehr. Und, die ziehen und dann irgendwie... ich halt
0: nur noch durch bis Mitternacht und dann ist Feierabend. Ja. Und das ist aber auch in Geburtstage reinfeiern. Ja, auch genau. ganz häufig. Ja. Es ist immer so: da, es ist dieses Zeitabsitzen bis 0 Uhr dann hey, weil dann, dann wird jedes Gesellschaft, jedes Brettspiel, jedes Bierpong, alles wird unterbrochen, weil man muss ja jetzt um 12 Uhr drin sein und dem Geburtstagskind gratulieren. Und dass dann die Party wieder ins Rollen kommt, dann denken Leute darüber nach, boah, ich habe echt viel gesoffen, ja. boah, ich bin echt schon müde, boah, ich weiß nicht, ne, keine Ahnung, hat mir so... Du, du, du gibst den Leuten Zeit nachzudenken, ob sie noch wollen. Genau, ja. Und die, die beste Party lässt die Leute einfach die Zeit vergessen. Genau. Es müssen immer ja. Spiele am Laufen sein, es muss permanent Hintergrundbeschallung sein und die Leute dürfen gar die dürfen keine Zeit zum Nachdenken bekommen. Es darf keine ja. Momente geben,
1: wo nichts passiert. Ja, weil vor allem, wenn dann ihr erstes Haus verlässt, dann ist es wie so ein domino -Effekt. Der nächste, ja, dann kann ich ja auch ja. gehen. Ah,
0: dann gehe ich auch. Und dann ist
1: plötzlich der Raum so erstaunlich leer und eigentlich war es immer noch cool, aber irgendwie fehlt der einzelne Flair und so und dann ach, lass mal's gut sein, Jungs. Und dann war es das komplett wieder. Das, uh, also Vesta ist wirklich auch so ein gutes Beispiel. Da merkt man immer so, dass super viele einfach fürs Feiern nicht gemacht sind und die machen einfach trotzdem mit, weil es halt nun mal gesellschaftlich plötzlich so anerkannt ist, dass jeder, dass jeder feiern muss. Aber muss man nicht, wenn du keinen Bock drauf hast, dann machen einen süßen Raclette-Abend und lass gut sein so. Oder äh, guck Fernsehen, Dinner for One und lass gut sein so. Man, es müssen nicht alle feiern, aber manche Leute sind der Meinung, jetzt müssen sie mal feiern. Und äh, die machen dann oft so ein bisschen die Stimmung kaputt. Ich hasse
0: euch nach nein, aber es ist alles okay. Aber <lacht> aber sobald es eben diese Events gibt, die nicht in so einen typischen Partyabend passen. Und es ist eben aus, so, wenn alle die ganze Zeit einfach nur trinken und spielen und auf einmal heißt so, jetzt singen wir alle gemeinsam Musik, ja, so, dann ja. ist es einfach so so ein Bruch. Da ist es so ein Bruch eben in diesem, in in diesem Party-Flair. Mhm. Und danach ist es ganz schwer, alle wieder dazu zu bringen, wieder in diesen Gedanken aus, trinken, ratschen, Tanzen, was weiß ich, reinzukriegen ja, ja.
1: und nicht auf die Uhrzeit zu gucken. Ich voll bei dir. Lasst Wonderwall bitte <lacht> in eurem Schubladen. <lacht> <lacht> Toller Song, definitiv. Super Song. Ja, eben, also, aber, es ist, ja. Äh, aber, aber bitte
0: nicht auf Aber
1: <lacht> Apropos Saufen, ich hatte letztens einen Saufgedanken wieder. Ähm... Schon
0: wieder? Ja, ich bin Alkoholiker, lass mich halt in Ruhe. Naja, mir, mir ging es <lacht> jetzt gar nicht darum, dass du getrunken hast. Ich, ich war auch letztes ich war so. vor, vor zwei Tagen war ich auf dem Geburtstag. Ich habe sehr viel Rotwein getrunken. Aber ich komme da auf keine
1: Gedanken. Ich gar nicht? Nee, so wenig. Ich habe gedacht, wurde eigentlich jemals... Du bist ja Harry Potter-Fan, du musst das eigentlich fast wissen. Wurde jemals in Hogwarts eigentlich so eine Sexregel aufgestellt? Darf man in Hogwarts Sex haben? Ist es mal irgendwie thematisiert worden? Also du darfst
0: mit? auf jeden Fall Sex haben, ja. Weil äh, in Teil 5 hat Umbridge die Regel eingeführt, dass sich Schüler nur noch auf so und so viel Zentimeter nähern dürfen. Mhm. Also sie hat quasi eine Anti-Romanzen-Körperkontaktsregel eingeführt. Das heißt, es muss davor auf jeden Fall erlaubt gewesen sein. Ja schon,
1: weil du bist doch mit... Ähm mit 10 wird man eingeschult, oder? Elf, 11 Mit elf wird man eingeschult Also
0: Harry war elf Ich weiß nicht, ob alle elf Weil halt irgendein Jahrgang Jahrgang wahrscheinlich der 10 oder elf ist Aber
1: wurscht, am Ende die Jahre so 15, 16, 17, 18 erlebst du ja dann ja. Du bist ja durchgehend in Hogwarts Und du bist ja in dem Alter, wo dann ja die ganzen Hormone langsam ein bisschen reinkicken Als ob die nicht alle irgendwann mal Bock haben, was zu machen, wenn die nicht dürfen Das wäre ja schrecklich Aber wie machen die es dann? Weil die haben ja nur so Gemeinschaftsräume Müssten die dann so, weißt du schon
0: Ja, ja, Mann. Nee, oder haben die
1: dann so, 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 weißt schon so spezielle Zauber oder haben die alle so ohne un un unsichtbaren schmeißen mäntel schmeiß dann über <lacht> Nee, oder äh, keine Ahnung, so vielleicht, es äh, so Zeiten wo weißer weiß, da ist wenig los in den Gemeinschaftsräumen, so, ach, bei Ravenclaw, die sind alle solche Streber, die machen schon ihr Ding, da können wir kurz mal unser Zeug machen, so <lacht> Nee, was ich mir aber häufig gedacht habe, also, die sind ja, also, das, das,
0: das Coole am Harry Potter-Universum ist ja, dass es ja so zeitlos ist. Ne? Also, mhm. Hogwarts ist ja so total mittelalterlich, aber dir fällt gar nicht auf, dass da irgendwie Technik fehlt. Weil ja irgendwie alles, was irgendwie so alt wirkt, wird ja dann quasi durch Magie ersetzt. Ne? Stimmt, ja. Da sind keine Fernseher, aber du kannst äh, Bilder mit Zauberei animieren. Ja. Oder keine Ahnung, da gibt es jetzt keine Geschirrspülmaschine, aber Magie lässt halt das Geschirr waschen und ja, so. definitiv. Ja. Und dadurch wirkt es so zeitlos. Aber es gibt ja zum Beispiel auch so Liebestränke, ne? Und da muss es doch auch so richtig perverse Tränke geben, oh, oder? Wahrscheinlich So Tränke, schon. die dich so vier Stunden durchhalten lassen und einfach nur so, oder die dich, keine Ahnung, einfach... Du bist so 1,50 groß und willst mal so zwei Meter groß sein und so 40 ein 40 Zentimeter Ding in der Hose haben. Ja. Dann trinkst du dann einfach so, so ein, so ein äh, keine Ahnung, Big D-Trank und dann geht's los und dann nach zwei Stunden verwandelst du dich wieder
1: zurück. Stimmt. Also generell muss ja dann so, so ein Fetisch-Club geben bestimmt, wo man sich andere Tiere verwandelt, um halt mit, als Tier-Sex zu haben. So, so. so alter, so als riesiger Werwolf und du bist ein Einhorn <lacht> und es ist übel geil, so also richtig Fantasy-Sex zu haben oder so. So. Ja, kann doch sein oder nicht, oder? Es also das gibt es zu so 100 aber Ja, und wenn es doch beides, wenn es doch auf Consent beruht, ist doch auch vollkommen okay. Kann auch jeder sein Zauberersex haben, so wie er möchte. Also, ich bin keiner, der ist so ein Fetisch ja, ist. Absolut, eigentlich. absolut. Es, es gibt ja viele
0: Zauberer. Es sind ja Animagi, die sich ja wirklich auch, also teilweise, Werwölfe können ja nur Mitternacht. Boah, dann gibt es immer so im, im Mitternachtstakt gibt es dann ja immer Hauspartys, werwolf mm. Aber es gibt ja auch viele, die sich also, wenn sie wollen, in ein Tier verwandeln können, ne? Und dann gibt es ja, ja auch mit der ja Rehe. So die, ja, genau. Ja. Rehe und Hunde und dann kannst du einmal, einmal alles. Und das sind ja immer noch Menschen, also das ist ja nicht mal äh, kriminell, weil du quasi Natürlich, ja. Du bist ja nicht mal, du, du bummst ja kein Tier, du
1: bummst ja Menschen. Nur ein Tier V. Wenn es auf Gegenseitigkeit beruht, dann ist ja in Ordnung, letztendlich. Na egal, aber wie ist denn genau, also Verhütung haben sie sich sicher dann auch so einen Zauber wahrscheinlich, oder? Sie sagen so, äh, ich mache so einen Unfruchtbarkeitszauber. So ein Putzusschnellus. Schnellus <lacht> Oder wie ist es denn mit Hygieneartikel? Gibt es auf Hogwarts einen Hygieneartikel für die Boah, Damen? Boah,
0: also es gibt Waschbecken auf jeden Fall. Also die sieht man mhm. auch. Und das ist ja auch in Teil 2, ist ja auch die Kammer des Schreckens hinter so einem Waschbecken. Mhm. Aber nee, nee Seifen,
1: ne? Gute
0: Frage. Ja. So, so allgemein auch Zähne
1: putzen. Auch so Waschräume und so, da gibt es ja halt nur diesen großen, also gehen dann alle hin und machen so Gruppenwasche. Also es gibt
0: es gibt so Gemeinschaftstoiletten. Das gibt's aber ja, stimmt, ne?
1: Dann waschen die sich alle zusammen immer so. Also, das heißt man darf da nicht irgendwie sich schämen voneinander ja, so. Ist ist Männer und Weiblein getrennt. Es, es gibt ja aber
0: das, es gibt ja allgemein keine, keine Privatsphäre da. Also, selbst wenn ich mir einen Schlafanzug anziehen will, ne? Ich muss mich
1: direkt vor allen dann kleiden. Stimmt eigentlich, ne? Und deswegen die, te die teilen ja teilen die doch die teilen männlich und weiblich Männer und Frauen ja. teilen sie ja. Das, heißt, das ist dann einfach so dann darf man halt nicht sich schämen vor den anderen Jungs oder so. Ja, so. aber
0: das geht eigentlich. Ich meine, im Handball hat man auch vor allen geduscht, die man nicht kannte. Ne? Also ich glaube, Männer und Frauen unter sich, das geht schon. Es ist halt bestimmt für manche unangenehm, aber ich glaube, das, das kriegst du das schon Das ist, hin. wenn sich
1: jemand dann auch da anders definiert. so Ich bin, ich, ich sehe mich halt gar nicht als Mann und ich muss, muss dann trotzdem zu den Männern. Ist Hogwarts da sehr fortschrittlich äh, woke? Oder sind die noch so, nee, nix da so. Jeder soll dahin gehen, was er zwischen beiden ja,
0: Vielleicht wird so ein fünftes Haus eingeführt. Ach so. so so Unicorn oder irgendwie Ach sowas. So, und da geht einfach jeder hin, der sich der einfach sehr der so ein bisschen bunter ist. Oh,
1: das wäre dann wie bei dem Harry Potter Synchro damals, wo der, der, der Hut sich aufsetzt und der Hut schreibt, schwul, weißt du das noch? Das war so dein Leben <lacht> eigentlich.
0: Er wird einfach immer deine Sexualität rausgebrüllt, oh, so, hetero, bi, Schmuel, schwul, nein. Äh, was oh,
1: weiß Gott. ich, asexuell. Einfach so ein Fake-Outing im Alter von elf schon, so nein bitte, das muss man ja für sich selbst rausfinden. Ich Lass bin nicht bi
0: los. und dann so in fünf Jahren, oh Männer sind eigentlich schon ganz schön. Jetzt fühle ich, jetzt fühle ich es auch,
1: der Hut hatte recht, oh Gott, oh nein. <lacht> nein. Oh Gott, oh Gott. Was ist das? Oh, aber das
0: ist, also ich glaube, in der Zaubererwelt ist, also ich, ich, ich wette, ich wette, das könnte man sich eigentlich mal zur Aufgabe setzen. Na, jetzt haben wir ja nächste Woche haben wir jetzt unsere Special-Folge. Ne, mhm. da, da ist jetzt nicht mit recherchieren, aber wir könnten für Folge 11 uns mal überlegen, ob wir mal so richtig tief in so Fanfictions eintauchen. Stimmt. Einfach, dass sie mal so richtig recherchieren, was sind so die verrücktesten Fanfictions, die wir zu bekannten Filmklassikern finden und was haben Fans alles für denen. Es gibt auch 100% Fan -Fiction. Fictions von äh, Animagus-Sex im Stimmt, Harry Potter.
1: Stimmt, muss es ja geben. Ja, Wer Da könnten mir mal so eine Top-Liste unserer skurrilsten fan machen. Da müssen wir wirklich mal ein bisschen rumgoogeln. ja. Aber Harry Potter bietet sich natürlich sehr stark an, aber ich überlege mal, vielleicht fällt mir auch was ein zu so einem... Wir äh, können äh, auch F
0: Frozen oder Star Wars oder Herr der Ringe oder ich, ich weiß es die nicht. die
1: Zukunft, äh, ist ja vollkommen wurscht, es gibt so viele verschiedene Sachen, wo es bestimmt irgendwelche Ideen nochmal gibt, wie etwas nicht sein kann oder irgendwas, so Nebenstories oh, nochmal. Übrigens,
0: es wurde mal über mich eine Fanfiction geschrieben. Oh. Und die die war, die war versaut. Oh, da
1: hatte auch mal eine. ja. Die war sogar ausgedruckt, habe ich die bekommen per Post. Echt? Oh, die war richtig versaut, ja leck mich am Arsch, war der kranker Sex dabei. Also
0: bei mir war es quasi am Ende des Tages so, also ich will jetzt vielleicht noch nicht zu so viel erzählen, weil vielleicht können wir das in der nächsten Folge noch machen, aber im Endeffekt war es so, dass, dass das hat eine Zuschauerin geschrieben und im Endeffekt so, dass, sie ist mit mir auf eine Messe gegangen und danach mit zu mir nach Hause mhm. und, und,
1: und dann alles drum und dran. Ja, bei mir war es, glaube ich, zwei Zuschauerinnen die mich besucht haben. Zwei? Mhm. Ja, ja. Ach, Theo, du Player. Ich Schon! Ich hatte voll die krassen Sachen gemacht in der Geschichte. So irgendwie hier aufs Gesicht gehockt und die andere reitet mich währenddessen und das war <lacht> richtig so, so, Digi, Alter, das geht denn hier ab? Und ich konnte super oft kommen, sogar so locker so fünfmal in einem Abend. Ich bin so, so, Digi, nicht schlecht, was ich so drauf habe. Da war ich schon ziemlich stolz auf mich. <lacht>
0: <lacht> aber äh, was ich halt bei sowas immer so ein bisschen Angst habe, oder Allgemeine, ne, das ist ja dieses, dieses große Problem, was du auch allgemein so als Erwachsener im Internet hast, du weißt ja mal nie, wie alt die Leute sind, die dir sowas schreiben. ne? Ja. Ich meine, wenn das irgendeine 25- oder 30-Jährige, in deinem Fall Frau ist, die sowas schickt, dann ist so, ja, ne, die hat einfach ihre Gedanken, alles cool. Mhm. So, aber weißt, wenn, in dem Moment, wo das halt irgendwie 18 oder jünger ist, ist es halt so, also, du musst halt, du bist halt du musst so aufpassen, du weißt halt nicht, wer dich wie kontaktiert. Ja, du hast, du weißt es einfach nicht. Auf
1: jeden Fall wusste ich sogar, ich glaube, weiß nicht, ob die 17 war oder 18. Die war doch relativ jung, aber so, ich sag so, ja, gut, da hat man vielleicht sogar schon ein oder anderen Porno gesehen. Aber ja, klar, sonst zu jung ist, wäre es auch wieder skurril, sowas vorzulesen, ne, am Ende. Ja,
0: eben. Und auch, aber auch wenn du es durchliest, ne? Ja, stimmt, schwierig. Alles schwierig.
1: Jo, okay, oh, Alter, wir haben schon über eine Stunde. Sollen wir langsam noch Good News durchballern oder wie sieht's aus?
0: Ja, ich wollte gerade sagen, wir machen noch den Good News-Count. Ich habe auch schon wieder geschaut. Ey, wir sind einfach. Die, die Zeit vergeht viel ja. zu schnell. Oh, okay, pass auf, wir, wir, wir machen wieder einen, einen schönen kleinen äh, Schnelldurchlauf, den ich ganz gut finde. Erste interessante Sache, die ich super spannend finde. Ich weiß nicht, ob das eine Good News ist, aber ich finde sie spannend auf jeden Fall. Äh, es gibt jetzt erste Tendenzen bzw. Ideen, dass du unterschiedliche Finger Abdrücke derselben Person zuordnen kannst. Also wisst ja was so, wenn jemand was mit dem Zeigefinger berührt und dann mit dem Mittelfinger, dann, wusstest, dann hattest du zwei unterschiedliche Fingerabdrücke. Du musstest dann halt erst Spuren ah, okay. sozusagen nehmen mm. und so. Aber jetzt gibt es erste Versuche, dass sozusagen alle Fingerabdrücke einer Person gewisse Merkmale aufweisen, mhm. dass du auch schon ohne die, den Täter zu haben, unterschiedliche Fingerabdrücke
1: derselben Person zuordnen kannst. Das ist generell alles sehr spannend, dass das mit Fingerdrücken so gut klappt und so, dass es keine Doppelten gibt oder so. Vor allem schon richtig lange. Ne? Also das ist ja, ja Fingerabdruck ja, nehmen ja.
0: ist ja eines der ältesten, das hast du ja in jedem Mickey Mouse Magazin, irgendwie mit mit, 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 mit so mit so Bleistift, Pulver und so Tesa kannst du ja schon deine
1: eigenen Fingerabdrücke quasi nehmen. Und dass es bei Smartphones klappt und so, verstehe ich heute nicht, wie das funktioniert. Also ja, das
0: ist das ist auch so creepy, jeder hat so einen Fingerabdruckscanner bei sich in der Hosentasche. Also wie,
1: wie fühlt denn das Smartphone das? Ich kapiere das nicht. Also, das, ja, irgendwie so genau erkennt das das Touch. Das ist ja Wahnsinn. Also das kann ich mir gar nicht vorstellen, oder wie genau funktioniert das. Vor quasi allem, wenn
0: es dann immer unter dem Bildschirm ist. Ne? Wenn es nicht mal so ein eigener Knopf ist, sondern wenn es so irgendwie im Bildschirm integriert ist. Das ja auch ist es ja
1: im Bild und da verstehe ich nicht ganz, wie kann der das erkennen. Aber es ja, also ist egal, es geht. Das nächste cool. fand
0: ich total schön. Es ist mal wieder nicht Deutschland, es ist Schweden in dem Fall. Äh, Schweden nimmt sich ganz viele alte Weihnachtsbäume, mhm. äh, beschwert sie mit Steinen und wirft sie ins Wasser und baut damit künstlich Riffe für Fische. Ach süß. Ja, fand ich auch voll krass. Die werfen das teilweise entweder in Buchten oder in auch so Industrieseen, so Baggerseen-mäßig und werfen einfach ganz, 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 ganz viele mit Steinen beschwerte Bäume rein und daraus bilden sich richtige Riffe.
1: Ja, das ist ganz spannend, ob dann äh, irgendwie, irgendwelche Biber kommen und daraus dann so mega Staudämme bauen. <lacht> und dann Damm
0: bauen! <lacht> und dann so, nein, was Wasser Das
1: alles, alles gestaut hier. Und wir hinkommen wir alles aufbrechen. Nee, aber ich es eine süße Idee. Wenn es gut durchdacht ist und so, äh, ja, ist doch super. Ist cool. Finde ich auch cool. Dann gibt es jetzt,
0: das ist tatsächlich jetzt was Deutsches, aber wieder nur ein Gedankenexperiment und jetzt noch nichts fest umgesetztes, aber äh, es gibt jetzt äh, den Bürgerrat Ernährung und äh, der hat jetzt einen Vortrag im Bundestag eingereicht, äh, quasi ein Konzept, wie man äh, kostenloses Mittagessen an Schulen zur Verfügung stellt. Wow. Also dass jeder Schüler mit Nachmittagsunterricht quasi äh, ein Anrecht
1: auf eine vollwertige Mahlzeit kostenlos hat. Das wäre schon geil, weil ich weiß noch, dass ich mich manchmal in der Schule ein bisschen geschämt habe, dass ich halt immer mein Nutella-Brot dabei hatte. Äh, wenn das andere halt immer so ihre drei, fünf Mark und später Euro halt, um halt Sachen zu kaufen, manchmal so boah, ich fühle mich manchmal schon wie das arme, schäbige Kind so nebenbei. Ich
0: glaube, das kann auch sehr krass, glaube ich, Mobbing unterbinden. Auf jeden Fall ja. auch, so mhm. weil wenn du siehst, okay, der kauft sich hier immer nur, was weiß ich, die, die Wurstsemmel, während wir uns alle immer das fette Mittagsmenü gönnen. Ja. Und dann liegt es einfach dran, dass er nicht viel Geld hat. So, dann kann es dann auch sehr schnell immer das arme Kind sein, was sich nichts leisten wenn sagen muss,
1: das arme Kind äh, kann sich dann auch nicht wegducken, weil das sieht man auch in Klamotten und nicht da ist dann an den Schreibutensilien, die man hat, oder irgendwas, man hat, man sieht immer an, so deine Eltern haben kein Geld das, und man hat mal gesehen, so das reiche Kind oder das wohlhabendere Kind hat man mal irgendwie erkannt an allem, was es besitzt und hat und so. Aber es wäre
0: zumindest ein Schritt. Ja, ja, schon. Und ja. auch am Ende des Tages gibt es vielleicht halt auch viele, die sagen, ja, ich äh, kaufe mir nichts zum Mittag, weil ich mir das Geld sparen will zum Beispiel. Auch das, Aber ja. die haben da mit Sicherheit auch halt, äh, sag ich mal, schwächere Leistungen im Nachmittagsunterricht, weil das macht viel oder auch sagen ob sie, du in 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 hast oder nicht sagen sie ich kaufe mir hast du Schnell
1: beim Markt in die Ecke und äh, hau mir den Scheiß lieber rein, macht ja auch den Magen zu, aber aber man ernährt sich halt voll Kacke und so. Es macht schon Sinn, das du einfach so hier Essen zur Verfügung Stellen. Gutes, gesundes Essen vor allem.
0: Ja, dann, was ich auch sehr schön fand, auch eine Sache, über die ich noch nie nachgedacht habe, aber total cool, das jetzt auch mal zu lesen, es gibt jetzt eine neue App, die heißt äh, Greta, ne? also äh, hat aber nichts hat aber nichts mit der Greta zu tun, die die meisten kennen ähm, und die soll Gleichheit in Kinos ermöglichen, das ist quasi eine App, die, die können dann quasi Kinos unterstützen und da können dann Audiodeskriptionen äh, und Untertitel und ah. so weiter quasi auf die Smartphones gebracht werden und dann können sich quasi auch äh, Taube oder Stumme mit in ein normales Kino setzen mhm. und übers Handy die dann quasi einfach mit allen anderen, die sehen und hören können, quasi mitschauen. Also muss es keine extra Vorstellungen für irgendwelche äh, körperlich äh, Beeinträchtigten geben, sondern die könnten sich dann theoretisch in jeden Film reinsetzen, wenn ein Kino das unterstützt mhm. und einfach
1: mitschauen. Ja, das zum Beispiel halt, äh, wenn du kamst hast einen blinden Kumpel, dass der dann eben das hört, was passiert in seiner App durch Kopfhörer oder so und äh, genau. kann dann mit einem Kollegen, der sehen kann, zusammen ins Kino gehen und kann man sich zusammen einen Film ansehen, Anführungszeichen, aber beide können den Film genießen. Genau,
0: du kannst halt einfach mit, mit jedem gemeinsam ins Kino gehen oder wenn du halt taub bist, ich glaube, gerade Hörschädigungen kommen, glaube ich, nochmal deutlich häufiger vor als Sehbeeinträchtigungen. Denk ich mal, Aber ja. wenn du halt einfach schwer oder gar nicht hören kannst, dann wird halt einfach aufs Handy, wird einfach der Text, der Untertitel projiziert. Und du kannst, das ist halt ich finde es für die Integration ultra krass, wie gesagt, weil du, du musst da nicht sagen, ja, ich kann die Filme erst gucken, wenn sie auf DVD rauskommen, weil ich mir dann am Fernseher das anmachen kann. Ja. Oder wenn sie auf den Streamingdiensten sind, sondern theoretisch jeder körperlich Beeinträchtigte kann mit jeder beliebigen anderen Person ins Kino gehen. Man kann halt live auf den Film reagieren, man kann danach live über den Film reden. Ich glaube, du erschaffst sehr viele gemeinsame freundschaftliche Momente. Also, das war erst so, ich war erst so, ja, ist schön. Und dachte ich so, nee, das ist richtig, richtig cool. Also, da integrierst du voll. Ich finde ist
1: immer schön, wenn man so. Auch an Leute denkt, die eher selten vorkommen, so, weil man könnte auch sagen, so, ja, lohnt sich nicht, so, so kapitalistisch gesehen auch, so sagt, kommen, die paar Hansel, die dann mitschauen, so die paar Euros können wir auch rund sparen und der Aufwand ist es nicht wert. Aber das, ich merke immer wieder, dass man super oft immer hier irgendwie dass man sagt, so sagt wir machen alles barrierefrei oder man denkt so oft an äh, alle und das finde ich immer so schön, dass man da merkt, so, so böse ist die Welt gar nicht mehr. Man und dann gibt es
0: halt auch so coole Podcasts, halt so, welche von den Guten, die dann auch darüber berichten und sich darüber freuen. Genau.
1: Und dann auch sagen, wir grüßen mal alle. Leute, die, obwohl, ja. gut, Gehörlose wie schwer hier. Ja, ne? mit,
0: mit Gehörbeeinträchtigung wird es schwer, aber ich glaube, ein Podcast, da müssten wir quasi eine komplette Audiodeskription erstellen lassen.
1: Stimmt, ja, ja. So per, per AI oder so. Und dann ist alles so komplett komisch. Also, hä, was steht denn da? Da, da steht dann Sinn? da so
0: in Harry Potter bumsen Tiere.
1: Also, <lacht> hä? Einhorn sexy, ich es nicht. Was reden die da? Das ist ja voll kacke. Zeo schreit laut.
0: Das ist, das ist einer von den schlechten. <lacht> <lacht> <Das> ist, <lacht> oh Mann. Okay, besser wird es nicht mehr. Aber eine gute News habe ich noch. Ich habe das Gefühl, darüber kann man nicht genügend gute News verteilen. Äh, in Dresden, ne, an, der, an der, ich weiß nicht, ob es die Uni Dresden ist, hier steht noch Forschende aus Dresden, haben äh, mal wieder ein neues Gerät entwickelt, mit dem man noch gezielter äh, Tumore bekämpfen kann. Uh. Mit dem man noch gezielter Tumore bestrahlen kann. Um genau zu sein, ist es äh, Magnetresonanztomographie gepaart mit moderner Protonentherapie. Ich weiß nicht, was das ist, aber ich finde es großartig, wenn diese Scheißkrankheit endlich Stück für Stück hoffentlich irgendwie mal in den Griff
1: kommt. wird. Protonentherapie, das klingt wie, als wenn der Dr. Husi das ausgedacht, weißt du? Ja, wahrscheinlich. Ja, aber
0: ich finde auch Magnetresonanztomographie finde ich auch nicht schlecht.
1: Ja, guck, Magnetismus man sich vorstellen, so ein bisschen mit Magneten im Körper bearbeiten, aber Protonen sind doch ultra klein, so also es verschiedene Atome. Ich, wus Hä? ich
0: wusste immer an Big Bang Theory denken mit ja. Professor Proton. stimmt, Professor
1: Proton. <lacht> Leute, ich würde sagen, ich beende den Podcast mit der Nachricht, die mich sehr zum Lachen gebracht hat, nämlich, CEO, äh, wenn du noch einmal ähm, einen Rant von Hübi mit Ojemine beendest, dann raste ich aus. Deswegen Ojemine. Wir hören jetzt auf mit dem Podcast, Leute. <lacht> <lacht> Ojemine. Ojemine. Leute, <lacht> oh. ihr wisst
0: Bescheid. Geht allen euren Nachbarn, euren Mitschülern, euren äh, ArbeitskollegInnen auf den Sack mit Hast du schon einer von den guten mit fünf Sternen bewertet? Ja. Lasst uns die Be Bewertung pushen und denkt dran, es geht leider nur auf Tablet und Smartphone. Ja. Aus irgendwelchen Gründen kann man am PC nicht bewerten. Ich bin
1: sehr gespannt, was aus dem Podcast dieses Jahr wird. Wir werden auf alle Fälle gut durch und sind glücklich darüber, an jeden, der Bock hat, uns zu begleiten und dieses Jahr zusammen ja, vielleicht hier und da mit uns ein bisschen zu lachen. Also ich hoffe, wir können mitlachen. Vielleicht sind wir auch zu dumm. Ich weiß es nicht.
0: Ich glaube, das könnte ein sehr geiles Projekt dieses ja. Jahr werden. Ich freue mich
1: tierisch. Ja, es ist noch ganz frisch. Ich auch noch in den Kinderschuhen. Aber nächste Woche werden wir zehn. Das ist auch süß. Juhu, freu schon ja, drauf.
0: ja, und da haben wir ein, ein wunderbares Special äh, im Kopf, aber da wollen wir noch
1: nicht zu viel erzählen. Das wird, freu dich drauf, das wird bestimmt großartig. Also hoffentlich, wenn nicht, dann schämen wir uns den Grund und um Boden. Dann könnt ihr auch alle, <lacht> alle einen Stern geben und sagen, wir, wir sind raus, alles easy. <lacht> Scheiß Special, <lacht> hat mir nicht gefallen. Einen schlechten raus hier. Ihr habt einen treuen Zuschauer verloren. <lacht> ich bin raus. An der Stelle bin ich raus, jetzt hast du uns verloren. Okay, <lacht> Leute, dann bis dann. Tschau. Tschüss.